0: Tá no ar, mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Sou Mário Speziano, vamos que vamos. Sextou no Critique, em boa companhia aqui com o André Geiger. Salve! Salve! Por onde andará Diegão Baltazar? Uma missão secreta. Uma missão secreta, galera. Tá numa missão secreta e eu vou contar, vou dar um spoiler aqui, galera. Quem é Zangão mentorado hoje vai morrer de ciúme. Não vamos denunciar, mas tem um Zangão. Assistindo aqui dos estúdios. Será que você Zangão? É o próximo? Como é que faz para ser um Zangão aí, André Geiger? Como é que faz, Marão Como é que faz? Como é que faz? Sucesso na né, NV. É isso aí, hein, tá?
1: critiquepodcast.com.br ou nv99.com.br Critique. E lá você vai ter três, três modalidades diferentes para você ser um membro dessa nossa jornada
0: aqui no Critique, certo, Marião? É isso aí. Você pode ser uma abelha rainha ou uma abelha operária não tiver, só, é onde ajuda aqui, afirma, né? aqui é a firma, né? A trazer servir água para os nossos convidados. E tem o Zangão Mentorado, tem mentorias mensais ali com o André Geiger, o Diego ou comigo, que a gente sempre fala um tópico relevante que normalmente você não vai achar em curso nenhum, que é um pouco de trazer a experiência das empresas e falar aquilo como jogar o jogo, como crescer, como mudar de, de transição de carreira. Ah, tem tanta coisa que a gente fala ali que é, é, é. um verdadeiro MBA ali para a galera ali, né? É, nós temos aí um, anúncios aí, André? Sim,
1: anúncios, galera. Pra quem, pra quem não sabe aí, né? É, tá rolando a votação da DJ Mag. Pra quem não conhece, é tipo um Oscar da música da eletrônica. Então, é, o Vintage tá, tá concorrendo a essa votação. Legal, o Vintage pô, é brabo, hein? Aí, meus amigos aí do. do das épocas de eletrônica que a gente tinha mais nas festinhas. Hoje eu não vou... tv Eu ainda ouço em casa. E, especialmente no final de ano, né? Pô, aquela música do Vintage. Tá... É muito boa. É, então, pô, se você também curte o Vintage, vai lá, vote no Vintage. De Meg vai estar aqui o link na descrição. Vai estar o QR Code também aqui na tela. É, que pra quem não sabe, o Vintage foi quem fez a nossa introdução do Flow, né? O This is Flow. Estúdio Solar. É, da... é, é a voz dele, inclusive, sabia? É a voz dele. Então, quem sabe aí se, se o Vintage ganhar. É, esse ano a gente não, não consegue fazer uma versão 2, hein? Do relançamento do Flow. Ia ser muito irado. Irado. Então, é. pô, ajuda a firma, QR Code na tela, link na descrição, vota lá. Vote no Vintage.
0: Será que ia é sonhar muito alto fazer um ali dele ali com a, com a trilha que a gente já tem aqui? Pô, ia ser bota. espetacular. Aí faz a vinheta do Critique segunda etapa. Eu, ó, eu curto, hein, galera? Volta lá, ajuda, fortalece aí o cara. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Certo? certo? Sim, <risos> Então, bora. O que, que, que é esse brocha aí? No teu, tô reparando aqui. Ah, é que você é, é com a combizinha. É minha
1: combizinha. A combizinha que eu ganhei de presente do... É, Lego Dealers, na verdade, a gente tem um. Pega aqui, vamos, vamos colocar aqui na, na frente. Pega aí. É, galera. de colocar montada, vamos, vamos... né? Acho que a gente nem colocou tanto montada. É, Lego Dealers, gente, aí, esse presente aqui eu adorei, porque eu sempre quis ter uma Kombi dessa. E aí, no meu aniversário, o Fênix me deu a... um brochezinho da Kombi. Olha que coisa
0: maravilhosa aqui, ó. Mostra aí né? Vamos deixar aqui, não. Eu tô com
1: cuidado com ela ainda, porque ela tá, ela tá ainda. Não 100% que eu não montei ela aqui, ó.
0: Você montou meia porta. Mas boca, ela, ela fala fecha aqui em
1: cima, ela abre porta, fecha a porta, o bagulho ele é muito louco. Já achei de onde caiu uma pecinha aqui. Eu vou é, então. Depois, é... É como, é como pega? Você tem que colocar assim e deixar em exibição. Põe ele no cantinho pra gente não, no não, cantinho, não atrapalhar no a nossa live hoje, Marão.
0: É isso aí. Antes de manhã, vamos apresentar aqui também o nosso convidado é, especial dessa noite, sextando aqui conosco no, no Critique. O é, Critiquei traz aqui do Edu Neves, ele é cofundador e CEO do Reclame Aqui. Acho que todo mundo deveria conhecer Reclame Aqui, principalmente não só quando você tem um problema. A gente vai trazer é, é, um pouco mais de contexto aqui, falar um pouco da empresa. É, tem mais de 30 milhões de consumidores, 550 mil marcas cadastradas é, dentro da plataforma. É, é realmente uma utilidade pública e tem várias coisas que a gente é, vai discutir ao longo da jornada, é, inclusive do, do surgimento da empresa aqui, como necessidade. Né? Isso é bem bacana. Boa noite, Edu. Obrigado por, é, com, por vir e aceitar o nosso convite de vir ao Critique.
2: Pô, obrigado você, obrigado Mário, obrigado Gaider. Eu acho que é um prazer a gente estar aqui, a gente contar um pouquinho da nossa, da nossa história, mostrar um pouquinho dessa, dessa empresa diferente aí e... De, ter, de um orgulho que eu tenho, e eu queria muito falar assim: salve, salve família. É, Pô, é isso aí, pensando, Salve, 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 família. salve, reclame aqui. É. é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vai ser um papo muito bom.
0: Que legal. O Reclame aqui, ele tem uma, umas origens, os primórdios da internet, assim, né? De, de, com a expansão da internet, digamos assim, com mais é acesso. é lá da época de 99, 2000, correto. É, como que foi essa jornada? Do, das origens e o que se transformou. Vocês imaginavam que ia ser o que é hoje lá no, no, nas origens?
2: Cara, é um negócio muito louco, porque a gente brinca, mas é uma verdade. O reclame que surgiu quando a internet era mato, né? Então, assim, hoje você falar em conteúdo gerado por usuário e comunidade ou rede social é um negócio. Óbvio, né? A gente está tentando imaginar como é que vai ser isso agora na era do TikTok, na, é. do, do vídeo antes, é. o vídeo como primeiro conteúdo, o social como primeiro conteúdo, mas isso lá atrás ninguém pensava, né? E quem pensou isso, na verdade, foi o Maurício Vargas, né? É. Ele pensou nisso lá atrás como uma ferramenta para ele mesmo como consumidor. Então, a história surge na garagem dele... Quando ele. Eu reclamei aqui, não sei se todo mundo sabe, ele surgiu lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Ah. É, a gente é de lá e tal, o Maurício era de lá. E Big Field. É, Big Field. <risos> Mato Grosso do Sul. É. Você fala Mato Grosso lá, o pau quebra. é. E aí, ele, tava, ele veio a São Paulo, ele é um cara, assim. Foi um cara muito. Eu falo é, porque para mim ele está aí todo dia. Uhum. Ele foi um cara muito inovador em tudo que ele fez, e ele teve de tudo na vida, ele teve restaurante, bar, livraria, e cara, tudo que você imaginar ele fazia na vida, e um dia ele sacou esse negócio de internet e falou, vou, vou entrar nesse troço, assim. E aí ele veio em São Paulo, na época fez uns cursos na Macromídia, naquele tempo, Nossa, assim, uhum. né? E aí, ele conheceu uma galera aqui que chamou ele para uma concorrência. Na época, essa concorrência era de um negócio super novo que estava surgindo, que era o UOL. Ah. Os conteúdos do UOL. Então, a digitalização dos conteúdos da Abril, aquela uhum. parada toda, e ia ter um, um, umas RFPs assim, e ele ia vir para participar desse dia que porra, ia ser até fácil, porque não tinha mão de obra, o cara falou, oh, não, vem aí, ele, foi, ele gostava muito de design, Maurício Maurício fez arquitetura e largou, ele fez um monte de faculdade e largou, e uma delas foi arquitetura, ele sempre foi muito ligado em design, ele tinha essa percepção aguçada. E aí ele perdeu o voo. Uhum. Só que ele perdeu o voo por causa de overbooking, e, na, na época, podia. Uhum. Então, os sistemas não eram tão online assim, então as companhias aéreas tinham aquela prática de vender um pouquinho mais, porque ninguém nem todo mundo comparece, etc. E, no fundo, ele perdeu um negócio. Né, uma mudança de vida que ele estava fazendo ali. E ele queria dizer isso para a companhia aérea. Falei, cara, essa prática de overbooking ela é, é lesiva, a expectativa que as pessoas têm. Elas compram uma passagem de vocês na expectativa de viajar. Podia perder
0: um casamento.
2: E ele perdeu o negócio, porque o era aquele dia e pro... podia ser uma O coisa... nascimento do filho, né? Isso é bem é. legal. Depois eu vou falar assim, como que é o impacto do problema na vida das pessoas, dependendo do quanto ele é recuperável é. ou não e tal. Então isso tudo surgiu como um insight para ele. O Maurício sempre foi um cara de intuição, assim. Pô, você pedia para ele explicar a ideia... Você tinha que tirar a ideia de dentro dele, porque ele era um cara que ele simplesmente via e saltava na frente. E aí ele, cara, mandou carta, falou com o presidente, era bonito, manda carta para o presidente, ninguém respondia, só falava para ele, Ó, você tem direito a outra passagem, mais X%, era o que estava lá dentro do, do protocolo do DAC, na época da ANAC, que, do que a empresa tinha que fazer. Ela falou, estou cumprindo a lei. Ah, ele é. falava, não estou falando de lei,
3: do, eu estou é, falando
2: é. que eu tenho a expectativa de viajar com você e esse é o tipo de prática que não é boa para os seus clientes. Não
0: é sobre ser legal ou ilegal, é sobre ser ético, né?
2: E é. a sua marca está dizendo que ela é, quer é impactar a vida das pessoas. Ele começou a dizer isso. Ó. E, no, e, e daí? Ficava falando no contact center uh -huh. com alguém, mandou uma carta e ninguém respondeu. Aí ele começou, ele se indignou com isso de tal forma, e ele estava ligado nesse guarda de internet, falou, pô, tem que dar para construir alguma coisa aqui onde as pessoas possam responder publicamente, porque eu queria ver se as pessoas, os outros clientes da companhia, ou os prospects, estivessem lendo ah, isso. É. É. Essa é a força das pessoas frente à marca. Né? Então, ele ficou incomodado com isso, ele tinha um amigo publicitário, começou a conversar sobre isso e o cara brincou com ele: você devia abrir o reclame aqui.com.br uhum.
0: Ele
2: já. Anotou. anotou falou. Ele não tinha a menor ideia de como fazer isso, porque ele conhecia o conteúdo estático, não sabia como construir um sistema.
1: que época, boa, né?
2: Então, isso foi lá em 99. Aí surgiu uma tecnologia fantástica chamada PHP, né? uhum. que dominou aí o LAMP, né? é, Linux, Apache, PHP, MySQL, mais mais PHP e aí ele falou cara vou fazer e aí ele fez por isso que eu, isso ocorreu lá em 99 e lá no ano 2000 é que ele colocou no ar do jeito que é hoje a mesma filosofia então a pessoa postava uma reclamação era publicada imediatamente imediatamente ele enviava a reclamação por e-mail corporativo da empresa e a empresa já tinha ali no e-mail um link para ela responder legal e aí ele gerava os índices lá de quem respondia quem resolvia quando ele pedia a avaliação então a lógica do Reclame Aqui de hoje é a mesma, mesmíssima lógica que fez o, a plataforma surgir lá no ano 2000. Interessante. Né? E o legal, quando a gente olha assim, saindo um pouquinho, depois eu volto para a história, vocês me dizem aí, não, falo, não, não, é, é isso, que Não, é, tem, é, é, um Não, 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 tem. É bate-papo, é bate-papo. O papo, pessoal é. lá do Reclame aqui fala que quando eu começo assim, começa a aparecer umas garrafas d'água perto de mim. Eu sei que eu tô falando para caralho. <risos> aí, é, fala, pô, toma uma água aí. Mas o que que, eu, o que que a gente foi compreendendo com o passar do tempo, que é um fenômeno que as, muitas marcas ainda estão começando a descobrir que aconteceu, hein? Que é a questão do branding. Hum. Então. Tanto que hoje, ainda em muita empresa, branding performance são duas coisas completamente separadas na companhia. Claro. Não, eu, eu tenho que falar de marca, principalmente fabricante, né, que, é. que o varejo não está na veia dele ali, ele fala, porra, eu tenho que ser aspiracional, eu tenho que ter aqui os meus atributos, etc. E aí, tem um atributo importante que é a reputação da marca. Esse é o lance. Então, como que funcionava a reputação de marca até lá... Quando as mídias eram unidirecionais, então você tinha TV, cinema, né? A gente ia assistir filme, ficava lá meia hora assistindo propaganda, tinha jornal, né? Pensa, a gente ia é no uhum. cinema. Eu sou de 1970, então a gente ia é noticiário no, no cinema, né? Uhum. E, e, e rádio é uma mídia unidirecional, só você fala. Uhum. Então as métricas são meio. Quanto mais você fala mais você fixa, quanto mais você repete, mais se torna verdade. Mais o brand awareness, né? conhecimento é. de marca. Quanto mais você tem um PR eficiente para controlar a crise, menos a sua marca é corruída, em qualquer caso, em que ela seja exposta a uma dúvida reputacional. Sim. Né? Então, as, as grandes agências, onde estão aquelas grandes agências de gestão de crise hoje? A gente teve crise aí... Da, da Samarco, da. Bom, é difícil, tá até hoje, né? É Sim. difícil você lidar com isso em tempos de mídia social. Naquele tempo era um noticiário, é um pouco de relações ali, uma reunião aqui para explicar melhor, depois uma campanha massiva de reparação, e você estava resolvendo. Então, esse poder do branding estava totalmente na mão da marca. Porque só ela tinha dinheiro para fazer mídia. E isso foram coisas que surgiu que fez, inclusive, eu vim para o reclame aqui, esse tipo de conversa com o Maurício, que acontece anos depois. Mas eu acho que o principal aqui é assim, a marca, pode falar de humanização, pode falar de reputação, de propósito, mas se ela não descer do pedestal, horizontalizar e falar, cara, eu sou o que as pessoas falam de mim, o Mário Mello, que é, que é um amigo nosso, assim, empresário de sucesso, um executivo é, ele fala assim, reputação é aquilo que falam de você quando você levanta da mesa. Está todo mundo conversando aqui. Todo mundo gosta de você, todo mundo elogia o Edu. O Edu levantado aqui foi embora, a conversa que ficar aqui no recinto <risos> é o sim, que eu sou. Sim. O que é essa conversa no varejo de serviços? É o pós-venda. É. Agora vai em quantas companhias estão envolvidas, o marketing está envolvida nas métricas de pós-venda de verdade. Ah,
1: não. O não Tomás tá. esteve aqui, né? Do, da Jack, uh -huh. que é um cara que uh -huh. faz um
2: puta trabalho aí com o NPS, né? Também parceiro. É. A gente já falou muito em evento dele, do Maurício. Aí, foi um baita
0: uma... episódio, galera. Você não viu também, corre. É, aí, bem, com o Tomás bem foi bacana. É.
2: É, é uma linguagem para poder conectar atendimento e pós-venda com marketing, mas pensar em pós-venda já é uma coisa estranha. Então, voltando lá. Para mim, isso foi como um insight que o Maurício teve. Assim. A gente foi entendendo isso com o passar dos anos. E o que, que ele fez? Ele levou isso como um projeto pessoal por 10 anos. Ele respondia, ele era o contact. Center, era, ele fazia outras coisas, depois ele, ele, ele empreendeu com uma empresa de, que construía websites. Ele foi para esse caminho e ele tocava isso como um projeto dele, como um ideal dele. Assim. E aí, mais adiante, ele pega um dos estagiários dele,
3: hum.
2: que é o Diego Campos, que é nosso CTO hoje, ó, uhum. e propõe sociedade na empresa que ele tinha, de software, o Diego passa a ser sócio dele na empresa de software, jovem, assim, terminando a facu terminou a faculdade, se tornou sócio dele, e aí aquela famosa duplo cara, porque é essa genialidade que eu chamo de marketing de verdade, né, uhum. de olhar para o mundo e ver o que, que eu posso fazer aqui, e o Diego, um cara de tecnologia, ali eles começaram. E aí ele falou: pô, Diego, você já é sócio aqui? Fica sócio desse projeto comigo. É. Não tinha um CNPJ, não tinha uma estratégia, tinha assim, isso tem que crescer, tem que ficar vivo. Uhum. Então, os primeiros anos do Reclame aqui, essa primeira etapa, a gente meio que apelidou assim como Muro das Lamentações. <risos> Sim. Porque Sim. o consumidor ia lá, falava, 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 falava. Não e tinha ninguém... resposta. É. Cara, eram pouquíssimas marcas que respondiam. O curioso. É, voltando 10 anos, é que o, a primeira reclamação postada no Reclame Aqui, quem fez foi o filho do Maurício, o Felipe, ah. que hoje é nosso CMO.
0: Olha uhum.
2: que legal. Nasceu na garagem da casa dele ele está desde sempre. <risos> ele, ele fala, não sei o que é fazer outra coisa, na vida, é. você está no Reclame Aqui. E o Felipe reclamou do McDonald's, porque ah. ele era pequenininho, olha de que tempo nós estamos falando. De, o Felipe é já um cara desse tamanho. Assim. E ele não enxergava no balcão e ele queria pedir ketchup, ah. alguma coisa, e a pessoa não viu ele. Eu passei
0: por esse problema quando era criança, no McDonald's. Aí ele voltou é. chorando.
2: Aí o Maurício, veio e falar, vai lá, vou lá. Não, vamos usar o reclame aqui. Voltou para casa, que ela era do desktop, e fez uma reclamação. E o McDonald's respondeu. Olha. E falou que ele podia procurar a loja. E... Salve, João do Mac. Salve, <risos> João do Mac. Salve, <risos> João. É. é, fez uma reparação e, e respondeu ali, para ele, assim, simplesmente, a pessoa recebeu o e-mail lá no McDonald's e sentiu na obrigação de responder. e falou, oh, pode passar na loja, que deu um voucher lá, um, um brinde e tal, não sei o quê, e falou, volta lá, a gente pede desculpa, vamos ver se a gente posiciona as coisas diferentes e tal. Uhum. Então, mas isso não era a regra.
3: Sim, isso era a
2: exceção ali, porque chegou para alguém, provavelmente, o próprio McDonald's não tinha uma orientação, não se falava de atendimento não sabia em que rede que era, social, é. cara... Era Orkut a rede social, ah, vai lá. É. Né? É, é, Facebook no Brasil estava sendo conhecido, Twitter essas coisas. E aí, bom, e aí, avançando de volta, aí os dois começam a tocar isso, vai melhorando um pouco a aplicação, e aí acontece uma mágica que é a época, inclusive, que eu conheço o Maurício. É, o Google descobre o conteúdo e indexa. Hum. Aí, meu amigo, aquela Explosão. marca que um amigo contava para o outro começa a crescer, dobrar tráfego de um mês para o outro. Assim. Caramba! E aí você olhava o gráfico do Analytics, assim, era um negócio é, que nem era o Analytics de hoje, mas você olhava assim, era absurdo. A máquina deles parava toda hora. Uh -huh. O servidor não dava conta, né? E nessa época eu tinha uma outra empresa de, de infraestrutura e tecnologia. Eu vou contar um pouquinho a minha história. E aí eu fui concorrendo num um projeto, um amigo em comum falou, pô, tem um projeto lá em Cuiabá, aí sim, em Mato Grosso. Aí é Mato Grosso, é. Que os caras estão precisando de uma solução de hardware, que era o que eu fornecia, equipamento, data center, segurança, aquelas empresas certificadas Cisco, Sun, na época, lá, lá, aquele monte de coisa assim, Microsoft. E o Maurício tinha, um, tinha softwares nessa empresa junto com o Diego. Vocês podiam ir junto lá, acho que você, que negócio, me deu, deu uma dica, acho que vocês dois lá conseguem ganhar um negócio. Aí ele me apresentou, o Maurício eu conhecia de Campo Grande, assim, eu também é uma cidade relativamente pequena, né? Campo Grande tem 800, 900 mil habitantes, então, o segmento de tecnologia não é difícil a gente se conhecer, mas eu não tinha uma relação muito com ele assim. Ele tinha feito o site da minha empresa, a empresa deles, e aí nós viajamos para fazer, pra... e deu tudo errado o projeto. <risos> Ficamos lá, defendemos, achamos que tinha ganho, voltamos lá duas, três vezes, no final não deu certo, a gente perdeu o projeto. E foi mexer a cara. Uhum. E aí ficamos conversando. E aí ele começou a me contar do Reclame Aqui. Uhum. Né? E, e eu concordava. E ele me falou, para mim era óbvio o que ele estava falando. Uhum. O Reclame Aqui fazia todo sentido. Aquela visão meio de colocar... Porque eu olhava assim, é você levar o consumidor no nível da marca. Não é criar um projeto é, para vacalhar marcas marca. É chamar e falar, olha, as pessoas estão que são seus clientes. E ele usava uma frase assim não é o usuário do reclame aqui que está reclamando da sua marca, é o teu cliente. E eu falo, cara, é isso. Na verdade, você está criando um, um ponto de alerta para a marca dizer, olha, não está funcionando o seu atendimento. E, é.
1: e numa época que você nem tinha expressões como hater, ou como boicote de marcas, nem nada do tipo. Então, de fato, quem estava ali não tinha outra opção, a não ser alguém que foi aqui, cliente, lesado, eventualmente, e
0: queria, pô, me ajuda.
2: <risos> Mas o reclame aqui, desde sempre, teve moderação de conteúdo. Hum. Ah, tá.
0: Para não deixar avacalhar então, com a marca. Sempre né? que é. a
2: marca avisou, hoje é bem mais eficiente. Na época era por reação, a marca avisava. Hum. E aí tinha lá duas, três pessoas lá que olhavam e estabelecer é, cara... a reclamação. Então, no reclame aqui, está tá lá no termo de uso. Se você não tem relação com a marca, você não pode reclamar. Isso é não ótimo. quer dizer que você não possa reclamar de uma propaganda. Ah, tá. Porque ah, tá. aí propaganda é relação de marca. Se você Sim. fez aí vai propaganda na, é. aí vai na internet, é. todo usuário de internet tem o direito de postar uma reclamação de algo uhum. que ele não gosta. Sim. Mas desde tem objeto. Uhum. Então é bem assim. Mas e aí... A gente é... ah. Não, não,
0: só de curiosidade. Ah. Porque assim, nos primórdios eu entendo que era... O pessoal não conseguia o atendimento correto no saque da empresa, que é por lei. Hum. E aí o Reclame Aqui estava lá para isso. Mas será que com o crescimento da internet e tudo, o pessoal não vai primeiro no Reclame Aqui antes de ir no saque? Hoje é meio
2: a meio, assim. Ah. Metade das pessoas já entram diretamente, principalmente a geração mais jovem, uh -huh. e principalmente aqueles que já usaram o Reclame Aqui e resolveram um problema. Ah.
0: Porque já teve a experiência positiva
2: de... Porque era... sabe o que é legal aí? É assim, ó. Eu sou cliente da marca, as pessoas até reclamam, está cheio de piada, o né? cara me liga 80 vezes por semana para me vender alguma coisa, né? mas quando eu preciso reclamar, ninguém me atende. Ah, é. Ele nunca tem recurso, <risos> não, nunca tem recurso, Não, atendimento é impossível estruturar, não, nunca para em pé de operação, mas para vender sempre tem recurso. Hum. Por quê? Porque as jornadas de compra e a jornada de solução de problema, elas são áreas diferentes na empresa, com budgets diferentes. Porque elas também têm história de surgimento diferente. Uhum. Então, quando você reclama no Reclame Aqui, e a empresa liga, a gente, inclusive, ensina as empresas isso. Quando você está em crise com o um cliente e você telefona para ele, ele se sente cliente de novo. Entendeu? Uhum. Quando ele fala assim, puxa, os caras me ligaram, enfim... <risos> Aí a pessoa fala, oh, eu já pesquisei aqui, o seu problema é assim, 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 errado, eu não sei como resolver, eu preciso de 24 horas, eu vou te ligar daqui 24 horas. O cara vai esperar, o consumidor é. espera. Então é bem comum você ver no reclame aqui, reclamações que começam cheias de palavrões... Cara a tá gente p... tem um filtro de palavra, fica assim, editado uh -huh. pelo câmbio aqui, editado pelo aqui. Essa empresa é editado editada pelo aqui, esse atendente filho de uma editado pelo câmbio aqui. Cara, é assim, uma saraivada de palavrão, assim. Escreve muito, né? Uh -huh. Cara, ah, eu... quando a pessoa tá com raiva. E escreve... é igual a vir na
1: cabeça, né? Então, assim, não tem vírgula, não tem é. Vai, não, não, vai. Não, não,
2: vai não, não, o que saiu, entra na mente Me cola não. alguma coisa e tal, anexa um monte de documento, tudo isso faz parte. Aham. Uh -huh. E aí, às vezes, termina com uma nota 10, um elogio, assim, rasgado. Pô, Não é resum... uma nem duas. É. É, pode fazer isso por diversão. Vai lá e procura um palavrão no reclame aqui e começa a ler as reclamações. Das marcas que têm bom índice, você vai achar essa reversão instantânea. Tudo, tudo. Praticamente sem Porque
0: diferença. já só aprenderam como reverter, né? É.
2: Porque também existe um trabalho de você... É tipo arte marcial. Você precisa absorver o golpe... <risos> A gente, o o microempresário tem mais dificuldade. As grandes marcas todas já dominaram esse processo muito dentro da, das companhias. Não adianta você brigar com o cliente. E não brigar com o cliente não é fazer tudo o que ele quer. Não uhum. é uma boa prática também, porque o cara foi no Reclame Aqui, você vai fazer tudo o que ele está pedindo. Não é isso. Sim. Você tem que ter uma estratégia para tratar a crise, se for uma crise. Mas tem gente que pede segunda via de boleto, gente, no Reclame Aqui. Tem reclamação pedindo, ah, não consigo achar no site onde que emite... Aí o cara atende, manda a segunda via de boleto, ganha uma nota 10 lá no reclame aqui. Ah, aí, aí. Acontece de tudo. Então esse é o cara que começa a usar o reclame aqui para tudo. A pessoa começa, principalmente o público mais jovem. E principalmente é, quem tem problemas assim que é chato, demora tempo. Então eu vou lá e jogo para a marca fazer para mim.
1: Que, hum. um, o que é um considerado um heavy user para você? Um usuário...
2: Nossa, que assim,
1: já reclamou muito. Os líderes de. Talvez internamente não precisa falar o nome, é. não, obviamente não, mas. É, tem alguém com mais de 200
3: reclamações,
2: por exemplo? Tem. Tem. Isso aí, cara, hoje a gente estava lembrando. O reclamou disso. profissional. É, é o, é o <risos> reclame um profissional. Eu falei, putz, eu vou ter que contar isso lá. A gente tinha. A gente tem assim, os, os, os heavy users, eles fazem, sei lá, 80 reclamações, 100 reclamações por ano. Nossa! Para N marcas, uhum. porque ele usa aquilo para muitas marcas. Normalmente, a é gente que compra muito online, que contrata muito serviço ou voa muito, é, é, também tem os casos de, de telefonia com crédito, problemas assim. Gente que tem muito problema recorrente acaba acumulando aquilo. Tem. Mas não é o comum. As pessoas também têm 13, 12 reclamações, 10 reclamações por ano. Uhum. né? É, mas o interessante, a gente tinha uma... isso eu até hoje falei, nossa, o que será de Oséias Não vou falar o nome dele, mas ele chamava Oseias. O yeah. né? que será de Oséias Aí rolou uma risada para a galera antiga lá do Reclaminha, que lembra disso. Então, uns seis anos atrás, assim... Tinha um cara que ele era assim, ele tinha na época já umas 800 reclamações Caramba. feitas em dois anos. Assim. Que isso, é duas Só por dia. Só que ele era muito maluco mesmo, ele reclamava das coisas mais absurdas. assim Essa água veio sem gosto. e a placa na frente da empresa dela é azul e eu acho que é azul não é uma coisa, assim. Ele, sério, era assim. E a gente desativava a reclamação. Ele, ele ia reclamar de uma empresa e ele colocava 18 reclamações para a empresa, uhum. assim. Então spam. tinha lá três dias para ele botar outra. Ele estourava os spam. três dias e colocava. colocava. <risos> Sensacional. Ele era um spammer lá dentro, assim. <risos> Mas era mesmo um pouco engraçado. Porque quando chegavam os pedidos de moderação para é. desativar, a galera já fala, putz, Oséas". ô, Oséas.
0: Mas, tem, mas vamos, estamos no Brasil também, tem os malandrines, né? Que bem não, reclam...
2: É, tem também, eu vou. É. Mas uhum. era, era muito engraçado até. E aí a gente suspendia. A gente faz isso até hoje. Se o consumidor usa. E todo o cadastro nosso tem CPF, tem teste, a gente usa uma série de mecanismos de segurança para tentar garantir identidade, Legal. sabe o que acontece? Vai uhum. para evi evitar fraude pelo uhum. lado do Sim, consumidor. Sim, a gente começa a criar conta e... Apesar da empresa ser um grande instrumento de controle, porque se alguém entra com CPF e não é a pessoa, etc., tudo isso avisa a gente, a gente desativa, inclusive, cadastro, mas a gente dá castigo, vai usar uhum. o nome assim. a gente A gente bloqueia o cadastro do cara no reclame aqui por X meses. Aí tem lá uma... Uma, vai pro paredão. Vai, a, é, vai lá, depois de... se recorrente. Aí chega uma hora, nós bloqueamos o cara, ele tava, sei lá, seis meses bloqueado. Cara, ele fez um e-mail. <risos> reclamando o reclame aqui. <risos> e mandou pra, pro Maurício, pra mim, na né, época assim, cara, uma carta. Nem o mais fascínora dos assassinos <risos> merece pena tão pesada quanto a que eu... Que eu estou recebendo de vocês. Eu sempre fui um defensor dessa marca. Eu acho vocês assim. Eu só quero fazer a voz do consumidor. Vale, cara, mas assim, chorando. Fez um negócio, uma carta, assim. Aí ele falou: Vamos ligar para o Zé. Aham. Aí nós ligamos para o Zé. Para o Mas, Zé, é por causa disso. Foi assim: Tá bom. Aí ele falou: Então nós vamos liberar o seu cadastro. Mas você entendeu o porquê que isso aconteceu? Não, entendi. Então, cara. Um mês depois, estava lá. Voltou a nossa... 50 ex... reclamações, bloqueamos de um cara. Então, se assim, foi um cara que anos e anos... Tinha ele mais um, que era meu chará, quer dizer, que chamava Eduardo, também a mesma coisa. Eram duas figuras conhecidas no reclame aqui. pessoal personagem.
0: Salve aí, Ozeias. assistindo
2: Salve, critiquei, Ozeia. tô falando, você tá aí. Tô falando Manda, manda você. um e-mail para mim. Ozeias.
1: Olha, eu sei que pode não estar tá perfeito, tá? Mas se tiver
0: alguma reclamação, deixa no
1: Sim,
3: comentário. Ó, gente... Não precisa é. levar
0: ele lá no reclame aqui, não. Estamos servindo água aqui para os convidados. É. Daqui a pouco o Zangão o Mentorado vai entrar no reclame aqui Zangões. Você... Não gostei, porque
1: o Diego está faltando na mesa. É, exatamente. <risos> Me planejei para assistir com o Diego.
3: Cadê que, Diego, Mário? Que missão
0: secreta é essa? É. Que missão secreta? O Geiger gaguejou numa das mentorias ali é. no, no, no é. tal. É. Não dá. Você falou do, dos malandrinhos. Tem uma galera assim, sei lá, comia um chocolate e tinha um bicho dentro. Só que, curiosamente, é no último quadradinho né? do é. chocolate.
2: Cara, né? A gente tem um caso interessante, porque a gente consegue mapear quadrilha de consumidor, aspas, ah. Gente que... Cara, é época é engraçado. Uma máfia de... Era uma galerinha, porque todos moravam no endereço próximo, ah. que dava um golpe de chocolate ah. nas grandes marcas aí.
0: Falava o quê? É. Ele
2: falava que tinha bicho, que ah. tinha vindo, que estava furado, que faltou, que o peso estava errado. Aí, uma caixa de chocolate, a marca fala, pô, manda um... <risos> Só que ele ia, eles iam rotacionando pessoas... Mas a gente começou a ver que tinha uma das marcas falou, cara, está tendo muita recorrência, vem da mesma cidade e vem do Reclame Aqui. Será que não
1: lote? é um lote?
2: E a gente é. mapeou aqui, quando a gente manda para eles a caixa, é na mesma rua. Aí falou para a gente, falei, sério, sério? Hum. Então vamos levantar. E nós pegamos o comportamento naquela marca e fomos procurar aqueles CPFs, eles estavam fazendo a mesma coisa <risos> em todas as marcas, as fábricas de chocolate. Cara para ganhar bombom de graça. Eles não, não tinham tem, comprado ó, nada,
0: cara. O emblemático caso da Coca-Cola, que acharam um rato dentro gente, não tem nem como. Não tem nem como. Vai um invase de uma, de uma grande empresa, não tem, nem, não tem como. Assim, ainda que a condição sanitária não fosse, você não tem mecanicamente. É, não é. tem como, porque você sopra, já vai invasando e tudo mais, aí o pessoal tenta né, aplicar e, o golpe.
2: E você vê, foi um baita impacto. Né? Eu, falei, eu, eu me lembro, na época, isso também choveu no Reclame Aqui, de gente se solidarizando com o cara, colocando reclamação contra a Coca-Cola. E a gente moderava, tirava, porque assim, não era uma reclamação objetiva. Mas foi uma onda tão Nossa. grande nas redes sociais assim, que eu acho que foi a primeira vez que eu vi a Coca-Cola fazer propaganda mostrando invase no é. Jornal Nacional.
0: É. Nossa. Eu lembro disso. Para é,
2: mostrar que... Sabe, a gente conversou pessoalmente com esse cara. E ele tinha uma série de comprometimentos assim também. Então, é, foi um caso sugênito, porque a Coca-Cola também... Não queria bater naquilo com força, porque hum. aquilo também vinha de uma pessoa assim, que tinha alguma dificuldade. E, cara, um caso super complexo, mas é, é complexo, isso. Mas né? que tomou a proporções, né?
0: Marca... Cara... Virou o WhatsApp para tudo quanto é lado.
2: Exatamente. Né? Então, nessa época, a gente estava falando do, do reclame que começa a bombar e que eu conheço o Maurício, eu me lembro que eu comecei a contar as histórias do, do meu avô, Edu, né? que eu tenho o mesmo nome que ele, que meu pai contava, assim e tal, que era uma cidadezinha no interior... Do do Mato Grosso, na época, né, lá na primeira metade do século XX, que ele tinha farmácia, depois ele começou a perceber a chegada dos laboratórios, mas depois ele montou um armazém, depois ele começou a perceber as, a chegada das, das lojas de departamento, etc., supermercados, e depois ele foi para pecuária, que a terra não valia nada. Mas mais importante nessa história era como meu avô e meu pai se assim, contavam, como meu avô observava o comportamento social e a necessidade das pessoas, tanto para empreender quanto para descobrir que ele tinha que mudar de ramo. Uhum. Então, ele contava assim, que as primeiras vezes que ele percebeu foi quando os clientes da farmácia começaram a falar que eles estavam recebendo o remédio, que tinha mandado um remédio para eles, que vinha numa caixinha, num vidrinho... Né? E aí ele falou, cara, eu vou sair disso aqui e vou para algo que seja mais difícil das pessoas terem um acesso rápido. E aí foi para grandes mercadorias. Começou vendendo é, secos e molhados, sei lá o quê, mas vendia machado, naquela época tudo era importado. Uhum. Mas tinha uma coisa que eu contava, ele tinha estacionamento para cavalo. Wow. Para as pessoas que vinham das fazendas, elas deixavam lá. Ah. E aí... Ele, meu pai tinha esse trabalho com meu tio assim, de Desencilhar o cavalo Dar banho oh. Deixar o cavalo descansado Para eles chegarem no fim do dia e voltarem Para as fazendas, ou no dia seguinte Interessante. Então se eles fossem no cartório Resolver uma das coisas, eles faziam assim da fazenda para a cidade Ele foi criando serviços Então as pessoas falavam, não, eu vou lá no armazém do Edu Porque eu já deixo o cavalo, eu vou resolver na volta Já deixava a lista de compra não. Na ida, né, e na volta já estava pronto Separado e levava aquilo. É, meu avô, por exemplo, atendia uma colônia de ranceniano que tinha perto, que ninguém oh. deixava ele chegarem na cidade. Oh. Então, ele tinha o dia que ele atendia essas pessoas. Que interessante. Então, eu contava isso. Ele fazia tudo olhando para o cliente, para as pessoas, para as dificuldades. Então, é o que a gente chamou de design de serviço, ah. pós-venda. Isso é a jornada quem, do cliente. Ele é? trabalha ah. com supply chain, como é que você é. determina classificação ABC de produto, hoje a gente está trabalhando, é, por exemplo, para ajudar a fazer classificação de produto por demanda, né, por custo, mas por satisfação de cliente. Legal. Por que, que ninguém tem review para classificar estoque? Não, é porque vendeu muito, vendeu muito, ninguém gostou, você comprou de novo e depois não vende a próxima coleção, por é. exemplo, e não sabe por que, que deu errado. É, uhum. Entende? Porque encolheu. Mas é. vendeu porque era bonito, porque estava na moda, porque o influencer deu certo, porque apareceu num programa de TV. Então, assim, são variáveis que estão disponíveis e que não usavam. E eu falava isso, essas coisas, assim. Eu falava, pô, e o reclamo aqui é um, um, um daréu de informação vinda do consumidor do que está dando errado. Uhum. Ele está te dizendo... Não interessa o seu indicador interno de processo. É. Ele está dizendo que ele não gosta, ele está dizendo que não funciona. Falei, pô, vou entrar nesse negócio. Aí o Maurício falou, pô, e aí o que você vai fazer? Eu falei, ah, Maurício, eu vou sair desse negócio de tecnologia, porque estão surgindo os data centers, não era nem cloud ainda. <risos> eu não vou vender mais servidores, storage, essas coisas. Ninguém vai comprar mais esse negócio. É. Os caras vão botar em data center. Eu não vi ainda essa coisa de cloud computing. Mas... Ele falou, ah, é, eu Falei, o que você vai fazer? Eu falei, ah, cara, eu ganhei uma grana aí, estou bem, eu vou vender a empresa ou encolher e vou, vou para os Estados Unidos. Ele falou, ah, é? Eu falei, é. O que você vai fazer lá? Eu falei, ah, vou aprender um pouco de inglês, mas o inglês é muito ruim, vou morar lá, sei lá, seis meses, um ano, vou levar a família, os filhos são pequenos ainda e tal. Aí ele falou, cara, tem uma coisa melhor para você fazer com o seu dinheiro. O que Eu estou captando. Para ah. Eu falei, sério? Porra, vem ser sócio de um projeto de internet. Eu falei, sério? Eu não sei se eu tinha bebido muito. Não sei que... Só sei que eu saí de lá contratado o um investimento. Eu cheguei em Campo Grande, de volta, em casa, falei para a esposa, Adriana, sabe o que acontece? Sabe aquela viagem? Então, não vai rolar. Agora nós somos sócios do maior projeto da internet brasileira. É? Qual? Reclame que, pô, o projeto lá do Maurício? Eu falei, é. E eu entrei assim, cara. E eu mudei o plano, pegamos essa grana, investi lá. Na época, eu não fui diretamente é. para o reclame aqui. É, eles precisavam... É, era basicamente investimento em servidores e software. Eles contrataram um time um pouquinho maior. É. Eu fiquei indo e vindo, assim, participando mais de do, de do aconselhamento do negócio e, da, e na hora das ideias, mas ele eu, Diego e o Diego e o Maurício tocavam o negócio. O Felipe ainda estava na faculdade. E aí, até antes disso, e aí eu me dividi assim, então, mas deu assim, seis, oito meses, cara. Eu falei, quer saber? <risos> Saí da outra empresa, inverti, ia de vez em quando na outra empresa e tá lá vim né, para o Reclame Aqui. Sensacional. E aí começa uma história onde a gente falou, não, aí o Maurício falou, não, a gente já tem aqui o produto, a gente vai ter uma área pró, assim, uma área premium responder reclame aqui tem que ser de graça, e vai ser de graça sempre. Toda empresa tem que entrar lá e conseguir responder. Isso não, isso não é preço. Isso é o básico do, 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 da rede social. Se a gente pensasse, colocar um post e conseguir ler, é o mínimo que uma rede social tem que permitir. O reclame aqui, registrar uma reclamação e conseguir responder, tem que ser de graça. Bom, então, de onde vai vir o dinheiro? É,
0: exatamente. É, é.
2: Aí, na época, a gente tinha... Modelo de negócio. Modelo é. baseado, não, em ads, na verdade, né, em, em AdSense, né, de, uhum. porque as palavras eram muito fortes ali no reclame aqui. É, tem nome de marca, até hoje, né, indexa muito bem porque tem nome de produto, nome de marca, uhum. tem uma série de coisas. É, e uma área é,
0: premium... É uma indexação que a empresa não quer, né, que no nome da empresa parece o primeiro reclame é, a, gente,
2: aqui. a gente vai falar disso. Hoje, é. coisa, hoje as empresas estão usando isso para alavancar a marca. É. Né? É. E aí a gente começou não vai ter uma área premium aqui vai vender para caramba porque vai ter relatório inteligência e tal Cara, as empresas estavam
3: tá nem bem, aí para
2: isso bem. aí deu tudo errado aí o dinheiro acabou aí a gente sentou falou pô o dinheiro acabou e agora Pô, <risos> é. não deu certo mas mais um ano a gente vai então tá então pega mais dinheiro eu tinha algum dinheiro a mais eles venderam sociedade ele do dia que tinha sociedade em jornal porque ah. eles eram caras do dígito eram um sócio do jornal do estado venderam... E botaram o um reclame aqui, e eu fui botando o um reclame aqui, cara, e foram anos, assim. Quase cinco anos a gente capitalizando o negócio, a gente ia nos investidores mostrar, e Reclame que crescendo, crescendo, crescendo o número de empresas, crescendo a indexação. O
0: investidor eu, não entendia. Né? Não é.
2: entendia, a gente falava, cara, experiência de usuário, reputação de marca. Quem é seu melhor amigo? Aquele que não levanta na mesa na hora da confusão do bar é. é a marca que a gente fala, cara, a força de uma marca que tem bom índice, quando ela tem problema, imagina quando ela não tem problema. É. Porque você não consegue artificialmente fazer isso. Quem tem conhecimento de operações, sabe, você não consegue ficar forçando a barra. Tipo, se a sua operação de logística está errada, isso começa a ter muito atraso de entrega. Vou é. dar um exemplo super simples. Se você tiver que ficar forçando entrega, ou seja, mandando outro produto o tempo todo, depois recolhendo aquele produto que extraviou... Cara, não vai parar de pé isso. Agora é. que o custo é, disso bem, é, fica é. impossível. Então é muito difícil fabricar indicador em pós-venda, assim em problema. Os caras olhavam para a gente e falavam, de que planeta vocês vieram? Hein? Assim, <risos> tipo, Bom, mas o Twitter lá está tantos anos sem dar lucro, o Facebook tantos anos até começar a fazer alguma coisa, né? que nessa época ninguém estava fazendo dinheiro ainda, nem né? em rede social. Ele falou, pois é, mas vocês estão no Brasil, deixa eu explicar para vocês, esse capital aí que vocês estão procurando... Esse vici de verdade aí, que é tipo, vamos crescer e no futuro a gente descobre o que vai fazer, que todo mundo que assistiu a rede social lá viu o Mark Zuckerberg falando, pô, não temos que ganhar dinheiro, nós temos que ter muito usuário, nós temos uh -huh, que crescer, uh -huh. era a nossa tese. É. Mas não existia esse dinheiro. Então tá, então eu tenho lá outro, outro débito em casa, que é, eu tinha comprado um terreno de mil metros quadrados para fazer uma casa de 500 metros quadrados, está tudo dentro do reclame aqui. Olha só. A gente foi vendendo as coisas assim. E foi mantendo cara, falou, não, e a gente não podia nunca ferir uma coisa que era a coisa mais importante que a gente tinha, a nossa própria reputação. Então, a gente tinha que continuar oferecendo é, para as empresas a oportunidade de responder de graça, a gente muitas vezes fazia assessoria gratuita, a gente dava treinamento para os caras entenderem o modelo, e embarcarem, então, quantas vezes eu fui em fabricante, por exemplo, foram os primeiros que a gente ia nos fabricantes explicar, porque eles têm essa visão de branding, né? mais uh -huh. forte. O varejo uh -huh. é uma, mais recente, essa visão de marca. É, bancos. Ah. E aí todo mundo foi embarcando. Eles não entendiam. Falaram, onde que esses caras vão parar aí? né? Porque, mas está funcionando, os caras são honestos. O negócio é... A gente foi investindo em operação, então, como a gente melhora a moderação de conteúdo para mostrar... Como a gente, a gente melhora o sistema de cadastramento de usuário para evitar fakes, uhum. como que a gente agiliza, porque o, o cara que mais checa o fake é a própria empresa, Faz fala, esse cara não é meu cliente, mas eu tenho que responder isso rápido, porque aquela reclamação está pública. Sim. E assim a gente foi, cara, investindo na dinâmica mais básica, que era ter mais usuário, ter mais reclamação, ter mais resposta e ter mais avaliações.
1: Uma coisa que eu acho interessante, assim, é, e aí para as críticas, né, a, a Moderna está conversando um pouco sobre isso. É, obviamente que a, a reclama Aqui ela tem que ter receita para poder, no mínimo, continuar seus trabalhos hum. e deveria dar lucro para que possa continuar a expandir a sua qualidade, certo? Então, assim, Sim. ninguém está. É, acho que ninguém reclama que é o papel, a função do Reclame Aqui na sociedade é importante. E aí, eu acho que entra no, no ponto que muita gente confunde como, ou começa a confundir. Eu vi, por exemplo, eu vejo vários várias perfis do reclamar aqui que são bem montados. Então, uhum. que claramente é uma empresa mais... Isso. Que deve ser uma empresa parceira. É, e aí, o primeiro questionamento que vem tipo, é, um de, é, um, é um certo demérito. Pô, mas a empresa, está patrocinando lá, deve ser números fakes. É. Mas aí, para quem entende o, o racional de cara, essa receita é importante para deixar democrático e deixar transparente o modelo, é... Como é que você enxerga isso? Como é que você já recebeu muita reclamação ao longo do tempo? Como foi ensinar as pessoas que isso é importante?
2: É, tem duas coisas. A gente era muito louco, porque no começo a gente só tirava receita. Uma que a gente tirou foi do Google, porque a gente começou a achar conflitante ah, fazer anúncio sim. de empresa ruim dentro do site. É. É, a gente teve... Vocês lembram do Compre da China? Uhum. Compre da China... É, Só reclamação? Foi um golpe gigante. Primeiro começaram a vender aquelas importações, no final, cara, foi um golpe gigante, assim. E eles eram grandes anunciantes de Google, aí começavam a aparecer para todo lugar do site. Eles eram não recomendados, piores índices, etc. Muito legal. É louco, nós fomos é. processados por eles.
0: É mesmo? que a gente a reclamação.
2: Assim? Teve um despacho louco de um juiz que eu, eu e o Diego quase fomos presos. Vou contar a história. Aí chegou um despacho do juiz de uma ação que o Compre da China tinha movido contra a gente, que a gente deveria tirar... Eles foram habilidosos, porque eles falaram assim, olha, eu não quero que tire as reclamações, eu quero que tire as que têm ofensa. Ah. Aí a gente falou, mas a gente tem um filtro de palavrões. Tá, mas não é só palavrão que ofende. E o juiz deu um despacho para a gente tirar tudo que feria o princípio da urbanidade. Urbanidade? É, isso é um termo jurídico, inclusive, é. e tal assim. Mas a gente... Como é que eu vou achar no meio de... Era tipo, assim, 35 mil reclamações. Eu vou achar o princípio da urbanidade. Aí a gente não cumpriu, porque a gente não sabia o que tirar. E a gente questionou. Não lembro agora se agravamos, né? mas a gente, muito inocente, falou, ó, oh, senhor juiz, não entendemos. Aí o juiz falou, chama os caras numa audiência, agora vamos mandar prender vocês por descumprimento. Olha só. Aí nós conseguimos não ser presos, nós fomos chamados numa audiência, e ele falou, assim, se vocês não conseguem entender, tira tudo. Hum. É, o que tem que fazer é cumprir a decisão judicial, vocês estão descumprindo. Aí nós tivemos que pagar lá uma cesta básica e fomos ler as 30 e poucas mil. Fizemos um plantão na empresa e fomos lendo uma por uma a nosso critério do que a gente achava que era agressivo e fomos desativando as reclamações. Mas era esse mundo que a gente vivia, não tinha marco civil da internet, gente. É. A gente sustentou o reclame aqui baseado na Constituição Federal, no direito da livre manifestação de opinião, vedado ao anonimato.
3: Uhum.
2: Não tinha outra coisa. Essa era a base nossa, se pegar até hoje, toda a teoria jurídica que a gente tem foi feita em base disso. Não tinha onde se agarrar se não isso. Então, pô, era assim, deserto, assim, era árida a coisa. Mas isso, as empresas que eram é, honestas, que, eram, que realmente estavam trabalhando, elas enxergavam isso, entende? Era muito difícil a gente receber uma carteirada de uma marca. Eles estavam tentando entender esse mundo, estavam se monitorando. lembra lembro dos monitoramentos de redes sociais, Sim. saúde de marca, as grandes ferramentas de monitoramento. A gente estava nesse contexto. Existe
0: é? um uma tendência de perfil de empresa para receber mais reclamações? Exemplo, bancos. Eu pensei lá, empresas de luxo, não deveriam ter reclamação se são de luxo mesmo. Claro que pode acontecer um problema, mas tem. normalmente ela tem um trato com a jornada do cliente, talvez a solução é mais rápida. Tem algum perfil, mas sim, que se tem, repete? Assim,
2: é que o, o volume de reclamação para uma empresa que tem um controle operacional, ele é muito proporcional ao... Ele vai ser mais... O que vai parar no reclame aqui vai ser algo, sei lá... 3% do volume total de contatos que a empresa tem vão, vão servir a reclame aqui. Hum. 5%, não é mais que isso. Mas não... vai estar tá muito ligado à operação dela. Então, a gente não sabe exatamente, porque a gente não controla as transações, mas no varejo eles falam que é assim perto de 1%. Ah. Um e-mail quebra, né? Que só quebra a operação ah. e vira reclamação de algum tipo em algum canal. Porque também nem todo atendimento é reclamação.
0: Tem elogio então, já, né? É. Não,
2: não, e mesmo nos. nos nos contact centers do, das empresas, no, na área de atendimento das empresas, muitas vezes é tirar dúvida, é, então é. elas classificam o que é reclamação, o que é quebra de operação Legal. e o que não é. Então, a gente não consegue saber isso exatamente porque a gente não enxerga o volume de transações. Né? Mas a gente já fez estudos, por exemplo, como o Banco Central afere bancos, ele pega lá o número de, de reclamações, divide pelo número de clientes do banco, Reclamações que entraram no Bacen, é a sim, gente sim. já fez esse tipo de índice, às vezes bate, às vezes não bate, os reclame aqui recebe mais, né? porque o digital é mais fácil, agora os bancos estão digitalizando os contatos, também vai facilitando. É sempre assim, o reclame aqui, ficou difícil, o consumidor vai para o reclame aqui.
0: Você tem, uma, você tem uma tendência, por exemplo, de um grupo que pega grupo de empresas, sei lá, por exemplo, telefonia, ah, tem um problema na TIM, na Vivo e tudo mais, vocês conseguem escalar, por exemplo, para uma, uma agência nacional, alguma coisa ou não? Isso aí. A
2: gente não faz isso. É, porque a gente se enxerga como uma instância. Agora, o que a gente tem são termos de cooperação técnica assinado com vários ministérios públicos, Legal. PROCONs. A gente também tem algumas coisas que a gente faz com a Polícia Federal... Polícia Civil aqui em São Paulo, que é fornecer informação para eles fazerem combate a crime cibernético, crime contra a ordem econômica. Legal. Eles usam dados do Reclame aqui para isso. Isso é a construção reputacional que a gente fez durante todo esse início. Oh, importantíssimo. É, a gente sempre se aproximou, sempre mostrou dados, sempre foi transparente. Pergunta:
1: vocês já tentaram em algum momento modular um. É, ainda que fosse com o governo ou com alguém, uma. uma segunda instância de primeiras causas, por exemplo, em que faça se acordos de R$ reais e que a, a produtora pode indenizar imediatamente com o controle do reclame aqui, que foi feita essa tra transação, por exemplo, para dar segurança? É, a gente
2: está andando nisso. A gente nunca conseguiu fazer isso com esferas públicas, às vezes, porque tem muita instabilidade, é né? muita hum. mudança de pessoas e tal. É, o judiciário tem já hoje... É, existe uma lei de mediação que foi... É, aprovada no Brasil há poucos anos, e no judiciário é obrigado a vocês, a ser oferecido uma mediação judicial antes de, um, de seguir um processo. Uhum. A gente já conversou com o tribunal, a gente até conversou, acho que há é dois meses atrás, não sei se foi dois ou três meses atrás, num tribunal que perguntou, e se eu colocasse vocês no funil? Porque é um processo muito mais leve... Sim. Vocês teriam a tecnologia para fornecer? Põe um DocSign,
1: sei lá, junta contrato de inteligência é, e vai.
2: Porque tem muita coisa simples também que acaba nos tribunais, uhum. dados uhum. especiais.
1: Por isso que eu perguntei, né? a gente tá, é. assim, o judiciário está atolado. E assim, é.
2: Dando um exemplo, não vou ser exato no número aqui porque eu não tenho de cabeça, mas, por exemplo, você fazer um atendimento num front, lá, tipo, você ligar na, no telefone, aquele atendimento custa 15 reais para a companhia, para a marca. Se ele vai para uma segunda instância, porque ali não resolveu no telefone, vai custar R$ vai Quando chega no Reclame Aqui, um atendimento de Reclame Aqui pode chegar a custar R$ 300,00. Custo da companhia. Sim. Se ele vai para o Jeca, ele vai custar entre R$ e R$ Custo não é a indenização para o cara. É o advogado, é a operação. Vai ficando cada vez mais pesada. Então, a gente tem algumas marcas que nos procuraram. Um caso que eu vou contar que é bem legal é do Mercado Livre. Quem nos procurou foi o Lagreca. Oh que é o diretor jurídico. Falei, cara, ó, eu olhei, vocês estão no funil aqui, faz todo sentido a gente responder reclame aqui, porque vocês já são funil, natural. Uhum. Né? Então, assim, a gente acabou se posicionando organicamente aí. Então, é isso que eu falei, metade dessas reclamações já são essa parte disso, A outra metade tem aquela, aquela... São 45 mil reclamações por dia, né? Sim. Que entram no reclame aqui.
1: Ah, isso é uma pergunta minha. Então, que você já trouxe. tem todo ah, tipo é uma...
2: de, de coisa, né? Mas muitas delas, metade, às vezes depende da época do ano, é mais da metade. Se está uhum. numa época mais de, de fim de ano, de entregas, de Natal, de Ano Novo, Black Friday, etc., tende a ter mais conflito do que serviço, mas durante o ano isso é meio que balanceado.
0: O, o consumidor está apoiado hoje no Código de Defesa do, né, do Consumidor, né? o CDC. Você é, vê algum... Com o crescimento da internet, e-commerce principalmente, você vê alguma brecha, alguma coisa que precisava ser reformulada ou é perfeito e é mais do lado das empresas isso?
2: Ó, Eu, eu acredito assim que o CDC ele é o mínimo. Legal. Acho que é o que tem que acontecer. o que tá, E está acontecendo. O que as empresas estão fazendo é disputar para exceder esse mínimo. Ele tem, ele tem que continuar existindo, sabe? Ele, ele tem lá, o CDC tem o lugar dele, porque a gente ainda tem muitas indústrias verticais, muitas verticais aí que, pelo amor de Deus, né? não está é. cumprindo o básico. A gente tem CDC, tem agência para todo mundo, principalmente os serviços regulados, e tem um bando de gente que trata mal o cliente. É. Então, é a competição que vai fazer você tratar bem o cliente. Que legal. A regulação, ela vai garantir o mínimo. Ela vai garantir que que o consumidor não seja lesado, mas ela nunca vai garantir qualidade, esse é o meu pensamento. É, a qualidade, ela vem da, da tentativa de ser mais perfeito, da tentativa de surpreender num prazo, de entregar uhum. em duas horas, ou de... De Info,
0: ter informações sobre o produto. Sobre né? o produto,
2: ter um produto é. mais fácil de usar, é. É, ter uma forma mais fácil de contratar um seguro, ter uma forma mais fácil de acionar um sinistro, pegar aqueles pontos de atrito e inovar, para a pessoa falar assim, puxa, é mais fácil usar essa marca do que aquela outra. Então, CDC, de novo, é o mínimo, é a base de onde a gente parte. Então, no Reclame Aqui, a gente nem olha exatamente para CDC. Lógico, se a pessoa estiver falando assim, olha, a empresa disse que ia me entregar em duas horas, uhum. ele tem que cumprir. Se não cumpriu em duas horas, o uhum. cara mostrou que a empresa prometeu duas horas, meu põe a reclamação aí. Legal. Eu não quero saber se lá pelo CDC tem o prazo X ou Y. Eu sei que o CDC também, o acordo que é feito tem que cumprir, mas estou dando um exemplo generalista. O que vale é o seguinte, o que, que sua empresa propôs para o cliente? Cumpriu? Não. Então tem direito de reclamar no reclame uhum. aqui. Legal, né? legal Então assim, voltando à questão dos produtos, para a gente não fugir da resposta, uhum. a gente tem uma sessão no Reclame Aqui, isso era, é tão perguntado que assim é, como o Reclame Aqui ganha dinheiro? Tem lá na nossa página institucional né? <risos> É, é assim, lógico né? <risos> Já tem lá na página É porque adicional. pode surgir uma desconfiança é né? Né? É. Pode surgir aí, um... aí tem lá um para sua empresa.reclameaqui.com.br que explica todas as soluções <risos> quando que elas podem ser contratadas
0: o pessoal, às vezes, tem medo de conflito de interesse. né? Fala, pô, é, mas... as empresas estão bancando aqui, a reputação dela está boa. Exatamente. É... Então,
2: o que que, por que, que a gente tem essa... Eu até chamo que a gente tem um negócio à prova de bala, eu falava isso para investidor. Assim. Porque se a gente perder a nossa própria reputação, o negócio acabou.
3: Uhum.
2: O reclame aqui é um negócio de reputação de marca, é isso que nós somos. A gente parece um site de reclamação, mas a gente acaba agindo, a nossa força é ser um site de reputação de marca. E, se a gente perder a nossa própria reputação, quem somos nós para estar tá falando sobre atendimento, qualidade, satisfação de clientes, é. etc. Mas o que, que a gente fez? A parte que está ligada à índice, ela não tem nenhum produto que altera isso. Então, o índice ele é público, ele é calculado em cima das reputações que todas as notas são públicas. Então, se um concorrente tiver a paciência, ele entra lá na página do concorrente dele... Pega todas, põe lá o estagiário para colocar todas a, pegar todas as avaliações e fazer uma conta na calculadora, porque, inclusive, a nossa, se você for lá no Como Funciona do site, tem vídeos explicando como calcula a fórmula, como que você calcula aquela fórmula, como é que chega naquela carinha, por que, que é roxo, por que, que é dessa cor, por que é daquela, tudo. Então, é uma média aritmética ponderada. Eu trouxe o mais óbvio e simples do mundo. Qualquer... Te deixou aqui na, o Ervilho, aqui é, na mesa, é, é, galera.
0: Ó. Deixa eu botar aqui para a câmera, aqui, ó, galera. Aqui o Ervilho, aqui, ó. Quando tá verdinho é que tá bom, né? Isso. Eu espero que um desse fique aqui hoje, não vai embora,
3: não. Vamos, vai. Recebíveis. Recebíveis,
0: pô. Recebíveis. o Algum zangão vai ganhar também o Ervilho aqui. Ah, também. Legal, Vamos sortear sim. aqui para a galera, aqui, ó. <risos> As abelhinhas aqui do Critique. O, tem um que é assim, tem, eu, eu acho legal o esquema de cores, bem visual, uhum. né? Amarelinho, tá mais ou menos. Vai ficando assim, tem um que parece que tá morto assim já. Assim, tá muito ruim, Tá roxo. Né? Tá roxo. É o pior é o
2: roxo. Isso é, é, é... Indo e vindo, né? Vamos, é. aqui, vamos lá. A, a gente tem lá o não recomendado, que é roxo, depois o ruim que é vermelho, né? depois fica lá regular, que é amarelinho, depois fica bom, que é azul, aí fica ótimo, que é o verde. E acima do verde tem tipo o top of mind, assim, é o cara que consegue um índice absurdamente grande e também tem comprometimento com o canal, ele é mais um prêmio discricionário. Tem lá os indicadores, o que você precisa atingir para ter isso. Mas você não pode ser uma empresa que fica o tempo todo mandando o seu consumidor depois que você resolve apagar a reclamação porque você não quer que os outros leiam. A gente ah, quer alguém que contribui é. com o canal que enxerga valor. Esses caras todos que atendem, têm performance, são ótimos. Quando eles, eles passam no nível acima do ótimo, a gente dá o R1000 hum. que é um selo de excelência. legal E que também, ele tem que manter índices lá para poder. Então, ele tem que resolver mais de 90% da fila dele o tempo todo. Ele tem que ter... É, indicador de votar a fazer negócio, etc., com, com notas muito altas. Também isso está tudo exposto lá. Então, é, mas o, o, o engraçado disso é quando as empresas, as empresas que não respondem, elas são roxas, Sim. porque elas não têm avaliação. Com então, os um índices estão tudo zerados. Ela não tem nota. Meu Deus. Ela fica cara. zerada. Então, quando uma empresa fala, olha, eu quero começar a responder o reclame aqui, ela começa do chão. E aí ela começa a comemorar ah, Cada etapa. E aí o legal é ver a empresa e fala: Nossa, nós somos ruins agora! <risos> <Entendeu>? uh <-huh. risos> e a gente ainda não vai É, yeah, Somos não, ruins! péssimos! Agora... Aí, aí faz um bolinho vermelho. Cara, procura na internet. Procura no LinkedIn. É. As empresas fazem em bolo. Bolo azul, porque passou pro banco. Pra comemorar mas, com a galera do atendimento é. que tá lutando por aqui. Mas, mas tem, algum, tem
1: algum processo é, interno, tipo, a placa do YouTube. 100 mil você ganha a placa. Vocês mandam, tipo. O, o ervilho o é. para quando a pessoa chega no se não então, deveria começar a fazer a né a gente
2: não manda essa tá, tá rolando uma discussão lá a gente a gente a gente manda um, um certificado de reconhecimento da empresa uhum. R1000 mas ainda a maior distinção nossa está no prêmio no troféu que a gente tem que é outro ah. mecanismo vou falar depois que o que que acontece o selo do reclame aqui ele é vivo ele é recalculado a cada três horas Sim. duas horas ele pode mudar a qualquer momento é, ele fica travado lá, se assim, a aba visível é uma aba que olha para os últimos seis meses, uhum. fechados. Então, se você entrar agora, o que, que você vai ver de uma marca? Você vai ver de julho para trás, seis meses. Então, você a vai ver ali de fevereiro ano. a julho, é o que está calculando as, as avaliações daquele período que estão determinando aquele selo. Uhum. Você pode clicar nas outras abas, aí você vai ver que a reputação pode mudar. Porque você clica para olhar 12 meses, para olhar 36 meses, para olhar o ano passado. E aí, isso flutua. Então, a nossa discussão lá interna é, putz, aí você manda uma placa para o cara, <risos> para a marca e ela cai. Sim. Aí, qual a validade da placa? Então, a gente fez uma experiência agora que mostra o volume que você recebeu com QR Code na placa. Ah. E distribuímos para algumas marcas. E fala assim... A, a, eu não vou lembrar o texto, mas assim, o atendimento aqui, a excelência é tão grande que você pode olhar agora a nossa reputação nesse QR Code. Oh. E aí manda para a página do reclame aqui daquela marca. Que legal. Então, oh. a gente está começando a trabalhar isso porque a gente está vendo que, inclusive, empresas, marcas que têm ponto físico, querem ter uma placa lá. Legal. Para ficar exposto para o cliente lá. É muito comum algumas é, as marcas, você entrar e os troféus que eles ganham estão na entrada da, na do empresa. andar da diretoria, por exemplo. E outras põe na loja.
1: Interessantíssimo. É. A gente quer fazer uma plaquinha que vá com o QR Code para, por exemplo, você veio aqui, foi bem recebido, conversou, fez um papo legal. Aí você vai para casa e leva um troféuzinho com um QR Code para justamente, se algum dia vier uma visita, falar assim, ah, o QR Code aponta e, e tem a sua, o seu episódio.
2: É, é. É isso, que né? Como é que a gente dá estabilidade nas coisas que estão fluidas, né? Uhum, uhum. Acho que é um desafio geral. Assim, Agora, aí.
0: paradoxalmente, curiosidade é. minha, como que é a avaliação? Como que tá o, o rating lá, né? Do reclame aqui no reclame aqui.
2: Pois é, né?
0: É. Vai abrir? Vamos abrir, não?
1: Eu? Tem que abrir, hein? Pode abrir. É, põe aí na abrir. tela, Pedrão. Põe,
0: aí, sabe, um, é, o, Pedrão, o Pedrão vai botar na tela aqui Isso pra gente. Isso
2: pouca gente sabe, mas...
0: Não, e é legal, vocês estão
2: dentro... O Reclame da... Aqui está no Reclame Aqui. É. Então, cara, o cara não consegue recuperar login e senha, tem reclamação no Reclame Aqui a empresa acha que a gente não serve para nada, que a gente devia desaparecer, tem reclamação reclame aqui. Tem de tudo lá. A tem. vingança tem nas empresas. Vocês não, né? vocês não deviam existir, seu bando de safado. Vocês estão ferrando o meu negócio,
0: eu deixo aqui enganando meus Diga clientes. Lá, né? cara. <risos> é.
2: Então é uma luta, a gente...
0: Olha lá, aí, ó. o Pedro está botando na tela, vamos ver aqui, ó. ótimo, 8.6 ah, então, de 10. Aí, ó, tem aí, ó. Um...
2: E nos últimos seis meses, 3 mil reclamações. Ó, mas está 100% respondida, tá vendo? Tá com... 100% uhum. respondida mesmo, ó. Vamos ver, ó. Rola aqui nos Voltariam índices. Voltariam a fazer
0: negócio. 85, índice de solução 83, não respondida nenhuma. 1.593 avaliadas, anota... o consumidor dá nota também, tem isso da nota. Aí, ó. então
2: Que legal. É, você vê que não foram todas que avaliaram, tá? Então, a gente tem 1.593 avaliações. Que é, aí é voluntário do consumidor. Aí tem um histórico. Isso aqui é, uma, é o que a gente chama de brand page. Você vê que a nossa página tem um topo, tem um botãozinho que saiba mais do lado do botão reclamar. Isso é produto. Você estava falando, como que a gente começa a monetizar? É um enrichment do conteúdo. Então, uhum. a, a empresa pode contratar para personalizar. A Cê... página dela. Volta lá, volta lá. Volta lá. O que, ah, que você aqui tá falando? Tá essa
1: aqui é a de baixo. Meu nome foi alterado para editado pelo Reclame Aqui. Conforme ordem judicial documento e documentinho anexo.
2: <risos> não tenho a menor ideia do que pode ser. É, editado. pode ser. <risos> não, o, o de cima também, ó, o de cima. O de é interessante. É, ah, Sobe desculpa. um pouquinho. Isso aqui já é LGPD. As ah. pessoas não sabem, mas elas estão escrevendo o nome completo aqui. É,
1: é igual esse aqui, ó. meu nome é Fota Mendes. Então a Mendes. gente tem
2: um, um bot que ele identifica. Quando não identifica, a gente faz manualmente também. Ah. Uh -huh. Que tem um nome. Ai, então se a pessoa põe um número de telefone... Porque às vezes ela inocentemente, ela escreve ali achando... Uma coisa que não... Então a gente tem essa...
0: Sim, e minha conta
1: bancária. Essa obrigação, claro, é. O é, número é. do cartão de
2: crédito assim, Meu Deus, é isso. Meu eu, cartão subiu o
1: dinheiro, segue a senha, segue o... A senha. É. É. Então, é, e, e o Data de validade.
2: É, e o que acontece? Isso é filtrado para termo de visualização, mas a empresa recebe. Legal. Então legal. ela não fica prejudicada com a informação, né? Mas tem muito. Então, isso aqui, por exemplo, conteúdos, rola um pouquinho mais, isso aqui precisa de ajuda, fax. Isso tudo é ferramenta adicional que as legal. empresas podem fazer. Então, tem um Analytics. Ela sabe quem está visitando, de onde vem, Legal. quais são os conteúdos mais lidos. Então, ele vai lá e vê assim, puxa vida, olha, eu estou vendo aqui que as pessoas estão lendo muito uma reclamação de como solicitar um estorno. Eu vou lá, faço uma FAQ sobre estorno, ponho na página, eu posso linkar essa FAQ com aquela reclamação, quando alguém estiver lendo, saiba tudo de como fazer um estorno. Uhum. Então, ela já resolve ali para o cliente, porque aquilo vai gerar o tipo da reclamação que não é boa, nem para o reclame aqui, nem para o consumidor, nem para a empresa. Ele quer só resolver. Sim. Então, são aquelas coisas de baixo atrito. Então, tem várias, tem ferramenta de crise. Então, alerta. Então, se a empresa está com problema... Está acontece... muito,
0: né? é. não
2: é? Não. Inundou um centro de distribuição ah. com chuva. Todas as entregas da região X do Brasil estão atrasadas. Ela pode fazer um alerta Quando o consumidor entra para fazer reclamação, Legal. a gente avisa... ó. Você pode colocar, mas está acontecendo tal coisa. Você tem compreensão
0: e... também que às vezes tem um. A gente
2: teve os casos de ransomware em algumas empresas aí que pararam. A empresa simplesmente sim, sim, congelou. Sim. Então, sim. Isso aí, então ataques, né? aqui tem ferramentas para esse tipo de coisa. Então, esses é dons. Vocês já tiveram ataque cibernético também?
0: Vocês já tiveram ataque cibernético?
2: Não. Bom, a gente tem todo dia, né? ninguém nunca conseguiu. Né? Aqui ah, não, diga que bom, né? <risos> é um dos mas... lugares que a gente mais investe é segurança, né? Porque é, né? Então, é. principalmente porque a gente tem muito dado pessoal, né? Ah, sim. Claro. Então a nossa preocupação, porque o, o, o grosso do dado Ele é público. Que é, são as reclamações e as avaliações. É o grande volume. Só que a gente tem as pessoas, né? Sim. Uhum. Com um telefone de contato, com um e-mail. Isso para nós é dado sensível. Né?
0: Serviços públicos entram também?
2: Entra também. Que Se legal. procurar, tem algumas prefeituras aí. Tem, tem Entrei
0: no ônibus, estava sujo. Pode, é. pode reclamar.
2: Aquele, aquele vídeo
1: do, que levou é, CEOs para... É, 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 né? é real? A campanha, a né? a campanha. Cara,
2: essa história é ótima, né? Quem que fez a campanha? A, a gente agência transpirou, era... mas funcionou. A Gray, que foi um grande parceira. A gente fez muita campanha é, com esse cunho assim, de alerta. Porque qual que era a nossa ideia? É, e a gente fez questão de, de fazer isso. Esse... Não é falar da marca AOB. É falar de práticas. É a história do overbooking, que fez a gente existir. É alertar que tem uma prática que todo mundo acha comum e não é comum. Sim. Não deveria ser comum. Conta, conta para a é. galera que talvez não viu essa... Então, foi um pouco foi, foi assim, foi, a, gente, a gente selecionou algumas empresas que tinham avaliação ruim no Reclame Aqui, tinham muita reclamação, muitas delas não respondiam. E aí a gente é, contratou um restaurante... É, repaginamos o restaurante é, chama o Jantar da Vingança né? acho que é a campanha viral Jantar o maior sucesso que tem e de vez em quando quando chega a época de, de data do dia do consumidor ela reaparece assim, ah. né? pelos Whatsapps agora assim. e aí a gente convidou esses esses caras, esses diretores dessas empresas, os diretores de atendimento, para jantar.
0: Mas convidaram como Reclame aqui? Não, ah, como bom. restaurante. Dizendo, ah. Vai ter
2: uma inauguração e mandamos convite. Legal. Ah. E aí, eles foram no restaurante, foram oito, se não me engano, não vou lembrar agora o nome exatamente. e vou contar a história por trás disso para a gente não ter problema. É. E aí, a gente criou um ambiente onde o cara esbarrava no cliente, o cliente pediu uma coisa, recebia outra, o cara fica pedindo lá, o, Ignora, pedido, né? o pedido dele atrasa, nunca vem o pedido, a comida <risos> chega com pimenta, ele cospe, e, e aí a gente fez um blur, a gente não mostrou ninguém, uhum. e no final o cara, as pessoas vão ficando pé da vida lá, né? e no final ele fala, então me traz a conta. Aí, hora que traz a conta, vem aquele bolo de reclamação impressa do Reclame Aqui. Ó, você foi tratado aqui como você tem tratado os seus clientes no Reclame Aqui. Que é. dolorido. Então, assim, mas é por que isso, gente? Olha que coisa, onde a gente, eu acho que foi isso genial, essa cocriação lá com, na época foi o, o Jatene, o Adriano Matos, lá na Grey. É, é quando a gente vai para o pessoal, cara. Como é que você pode ser uma pessoa, enquanto você é cliente, e provavelmente essas pessoas são super exigentes, com certeza, esses diretores. Com certeza. E como você pode ser outra pessoa quando você fornece o serviço? Não dá uma dorzinha, assim? Não, dá uma, não tem uma incoerência nisso? Sim. Eu falo muito lá no Reclame Aqui, assim, eu faço todo mundo que entra na empresa, depois que passa por todo o onboard, todo o processo, eu faço uma reunião com todo mundo. Então, a cada 15 dias, depende do ritmo que a gente está contratando, para conversar com as pessoas que estão entrando, todo mundo. É uma, agora, quando é remoto, a gente faz uma call... E eu falo para todo mundo assim, cara, eu quero que a pessoa que acorda de manhã cedo seja a mesma pessoa que entra para trabalhar aqui, seja a mesma pessoa que sai do trabalho. O dia que você estiver torcendo a sua ética, o que você acha certo e errado, os seus desejos da sua vida, alerte-nos. Se a gente não fizer nada, vá embora. Porque o que você coloca nos projetos de vida, quando você sustenta uma corporação com o seu trabalho, é o seu tempo de vida, é o que você tem de irrecuperável. Fato. É irrecuperável. É. Aí você dá o seu tempo para uma empresa que constrói algo que inferniza as pessoas. E isso acontece principalmente onde não tem concorrência, que é o que a gente estava falando antes aqui. Eu não tenho concorrência. Eu estou lidando só com o ambiente regulado. Eu tô... É onde é mais fácil acontecer. Acontece, senhores? Acontece. Quando você tem ainda mercados novos, onde tem... gente. O que, que foi a entrada dos bancos digitais no mundo aí? O que, que aconteceu com os, entre aspas, bancões? Está tudo digitalizado. Lógico. É. Os apps estão cada dia mais fáceis, o atendimento está tentando ser facilitado, ou seja, eles levantaram uma competição, mesmo no, no mercado concentrado, que não tinha. Então, eu falo, bem, pô, você é o executivo, cara, você pode fazer diferença. Mas você está ali pelo bônus? Desculpa, assim. Não é a nossa. Então foi assim. Aquilo mexeu com muita coisa na sociedade. Eu, eu acho que tem gente que odeia muita gente até hoje. É, <risos> e, mas, mas em é. Em muito lugar, não, aí. É um paradoxo, então...
0: porque o reclamo é que não devia existir. Mas existe justamente porque não é eficiente, porque a galera não dá atenção para o cliente. A gente, né, e a gente consultor... lançou,
2: assim, no final de semana e explodiu, cara. Na segunda-feira só tinha reunião de diretoria para saber se alguém estava naquele jantar, ah. né? Interessante,
0: interessante.
1: E aí o que,
2: que nós fizemos? Nós destruímos materiais originais.
0: Mais. É mesmo? Para não ter chance. Então não tem só
2: tem material editado a campanha. Só para não. Vai, não... Achar, vai cavucar aí não vai achar em lugar nenhum material original com o rosto daquelas pessoas. Olha Porque só. Porque não era e, e foi assim desde o começo pensado assim. Olha. Por quê? Porque a nossa intenção ele não está falando isso aqui para passar pano, não é, que não é que isso apontando. que muda as coisas. Isso, é. esse é o ponto. Não é,
0: <risos> é expor a pessoa. É... Porque
2: aí, aí todo mundo fica olhando para o que você está expondo e não olha para o problema. E só faz sucesso é. viral, e vocês são profissionais é. disso e estão é. vivendo disso aqui, se aquilo bate com um anseio ou uma emoção minha.
0: O que, que a gente fala aqui, Gaga? Foco no quê? O quê? Foco no, no, não é o foco na pessoa, assim, na, ou, ou na empresa, não, no, no comportamento. Não, né? E outro,
1: é. Foco, é, o foco tem que ser no problema, não na solução. Porque é, hoje eu postei um negócio no LinkedIn também sobre isso, né? Que é, estava falando sobre a Magazine Luiza, etc. E tentando tirar o viés de, cara, não é uma reclamação, mas eu vou tentar só dar um, um caminho, que pode ser um caminho propositivo, para uma solução. Mas o, o que eu vejo muitas vezes que a empresa ela se apaixona pela solução. E aí se a solução não atende, ela fica batendo na solução. Ela apaixonou pela solução. Não, agora eu sei o que tem que fazer. Não, às vezes apaixona pelo problema. O problema é, minha nota é baixa. Ótimo, esse é o problema. A solução vai ser várias.
3: Uhum. Vai
1: ser um caminho, vai ser uma conversa, vai ser trazer um, 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 um grupo de clientes que reclamaram sem saber, para falar sobre como foi a experiência, fazer um que chama um bootcamp, né? trazer uhum. as pessoas para dentro. É, e falta tanto disso hoje, né? E é engraçado isso, porque... Quando você não. É, quando você faz algo que não está ligado a um propósito claro, ou, ou tem alguma má fé, ou tem algum tipo de travamento que não é um movimento natural, as pessoas acham o caminho. Uhum. Vou dar um exemplo agora, porque, de novo, não tem problema nenhum. YouTube, nós gostamos de vocês. <risos> nós, nós esperamos. Disclaimer! disclaimer nós esperamos que, é, que a gente possa fazer um trabalho juntos, porque a gente é, talvez, um fornecedor. Né, um, quem espalha mais ainda a mensagem que o YouTube quer passar, então a gente quer parceria o tempo todo é, mas por exemplo, o vídeo do Bolsonaro que entrou em Shadowban, então você uhum. não encontra os vídeos em algum momento reverteu positivamente a gente nunca ganhou tanto seguidor, porque quê? se a pessoa assistir esse episódio a, a chance de ela seguir o canal é muito baixa, uhum. porque ela assistiu e é natural, o comportamento se assistiu hoje na média, eu mesmo, eu fiz por mim para saber o primeiro dado eu passava a seguir uma pessoa na quarta vez que eu vi o vídeo dela.
3: Hum.
1: A primeira você vê, hum, legal, a segunda... Na quarta vez você já, já tem uma afinidade, você fala assim, eu gosto do que ele fala, você vai lá e segue. Como ninguém estava encontrando a live do Bolsonaro, e eles tinham que ir no canal pra achar, ele transformou o percurso do, do cara em, eu vou ter que seguir. Então a gente ganhou 400 mil seguidores em, em uma semana.
2: Nossa.
1: So, e, eu, e não é porque. A é, gente já tinha outras lives com números relevantes, etc. É porque o YouTube, ou o YouTube, mas as políticas, a, o anseio pro, por um Brasil que está polarizado, é, as preocupações que fizeram com que as pessoas tiveram que ir no canal para encontrar o dado fez com que as pessoas se, se inscrevessem mais. É. Olha como é maluco isso. Então, de novo, para fechar o tema, YouTube, <risos> somos amigos. Queremos o bem da população, do Brasil, da democracia, etc. Se você achar que a gente pode colaborar de alguma forma para essa solução ou para o problema, estamos aqui,
0: braços abertos para conversar com vocês também. A galera vai entrar um reclame aqui e botar lá no é.
2: YouTube. Não, não é. é. O não, criador não. de conteúdo. Não, 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 não. Eu sempre penso, eu falo assim, pessoal, quando vocês forem... Primeiro que eu acho que a mente que vence hoje no mundo dos negócios... e, e eu acho que nos negócios, eu estou incluindo todas as pessoas que trabalham, os colaboradores, é a mente empreendedora. Uhum. E mente empreendedora, para mim, é aquela que olha para o problema e pensa como se você tivesse todos os recursos e todo o tempo do mundo, cria uma solução e vai aparando ela até que você chegue em algo exequível porque senão você começa a matar as coisas antes de pensar sobre elas. né Pat. Então, acho que o reclamei que foi um pouco esse caminho, e é assim um pouco que a gente vai criando as soluções. Então a gente criou essas soluções para conteúdo, a gente tem também o CRM, o primeiro produto que a gente criou foi um produto para puxa, desculpa gente, para eliminar emprego de estagiário. <risos> Por Olha quê? Só. Porque a gente andava nas operações. Umas... Para
1: retirar um trabalho que não é prazeroso. Não, pra eles fazerem
2: <risos> trabalhos mais interessantes o estágio deles e eles conseguirem evoluir profissionalmente. Mas é que em vez faz de ficar sentido. Planilhando. É
1: que parece, né? Parece que. Ah,
2: mas é, ué. É. Não, mas é verdade. É. Mas assim, eles sempre vão ter o que fazer, né? Todo mundo adora um estagiário. <risos> Quem nunca foi? É. Quem nunca passou por isso? É. é... E, e o que, que acontece? A gente começou a ver que tinha muita gente trabalhando para metrificar a Reclame Aqui, então eu queria saber qual era o atendente ou analista de atendimento que recebia as melhores notas no Reclame, que mais estava contribuindo para o índice. E como o índice é formado de fila de atendimento, voltaria a fazer negócio, solução e nota, eu posso ter um atendente que performa melhor em voltaria a fazer negócio, ou seja, ele retém melhor o cliente, tem outro que retém menos, mas soluciona bem. E aí, você começa a fazer benchmarks internos. Então, o Reclame Aqui é uma ciência de foguete. Que legal. Então, você vai dentro das grandes marcas, tem 100, 200 posições para atender só Reclame Aqui. Nossa. É, todas. E gente especializada, e gente que, que tem métrica. É a galera que pede para gente esses brindes, é gente que coloca tapete com a cara do Reclame Aqui na operação. A gente fala, pô, coisa meio estranha, né? É. Porque o Reclame Aqui põe mais reclamação para a empresa. Não, essa galera já entendeu o jogo. assim Não, eu aprendo aqui. E aí tinha uma galera lá que ficava fazendo esses indicadores. Aí o Maurício falou, pô, temos que fazer um produto. Foi o primeiro produto. Chamava R.A. Responde. Que oh. Nem existe mais. Mas era um CRMzinho especializado em Reclame Aqui, que falava, oh, cuidado com isso aqui, está melhorando isso ali. Tinha alguns relatórios. Hoje é uma plataforma, chama Hugme, uma plataforma CRM. Hugme, né? Hugme. Ah. Que já tem esse... O Hug Me, o nome já é isso. É para trazer esse conceito de que você tem que trazer o problema para você. Legal. Você fica empurrando o problema, você não aprende, você não melhora o processo e você não retém o cliente. E outra, o cliente só é seu depois que ele passa pelo carrinho de compra. Então, o cliente só é seu no pós-venda. Sim. É você não tem cliente no pré-venda. No pré-venda, você tem prospect.
0: É. é verdade.
2: É verdade. Fato. O CAC está do lado de cá, né? o custo de aquisição de cliente. É. Aqui é custo de operação e retenção, é, retenção. E, e recorrência, e seja qual for a indústria, né? quais são suas métricas de crescimento com o cliente. O custo de manter um cliente é muito menor do que ganhar outro. Então, por que, que a gente, na hora que olha para o pós-venda, esse nome já é horrível, pós-venda, parece que morreu alguém ali. <risos> Sim, é. Normalmente o cliente. Pós-mortem, né? É. É. Agora, aloca pouco dinheiro nesse cara aqui, cuidado lá, ele já é cliente, pô vamos gastar dinheiro para trazer outro. E eu acho que muito disso é a incapacidade que as organizações têm de gostar de problema. Uhum. Porque, inclusive, se você pegar um exemplo que eu acho genial, que é o Nubank, o que, que o Nubank fez, cara, no começo? Hoje é uma solução completa, é um bank, inclusive. Mas ele pegou um produto mais velho do mundo, das finanças, que era o cartão de crédito, tirando a conta corrente. Pô, aquilo lá... Desde o tempo, eu fui daquele tempo que assinei a maquininha, com, que você passava ali com uhum, carbono. Cara. É aquele produto. <risos> o produto financeiro é aquele, gente, é aquele plástico, com uma conta lá atrás. Que... Só que ele criou uma experiência de uso. Olha assim. Qual que era o problema? Porra, era um saco, cara, se ele o um cartão. você precisava pedir um estorno, era um inferno. Se a anuidade estivesse errada, era um inferno se você precisasse... Cara, tudo que você precisava de serviço ah. era horrível. O que, que esses caras fizeram? Colocaram tecnologia uhum. e experiência num produto velho e inventaram essa empresa que está aí gigante, trilhardária. Entendeu? Ah. Por quê? Porque olhou para o problema. Se a gente tirar o, o atrito... O produto funciona, o produto é bom. Uhum. O cartão de crédito é uma coisa cada dia mais necessária, entendeu? Legal. Você
1: acha que em algum momento a gente vai ter, seja por escolha ou seja não com escolha, uma gestão de dados universal? Que, deixa eu explicar o, o, hum. como que é o processo. Eu, com certeza, já gastei 10 mil reais de Monster.
0: Ele bebe uns 8 por Ele dia. Bebemos uns
1: quatro por dia, assim. Desculpa, oh. Monster, se eu não sou um bom case pra vocês. <risos> é. É, nunca tive nenhuma reclamação. A Red Bull também, então Red Bull, salve Red Bull. <risos> é, mas, por exemplo, se um dia eu tiver uma reclamação, ou algo aconteceu errado, eu vou querer informar porque, porra, eu gosto muito da marca. Eu já consumi muito mais dinheiro. Qualquer pessoa imaginou... E um energético. Eu não conheço ninguém que consome mais que você. Não, né? acho que não tem mesmo, assim. Talvez eu uh, seja um o maior do deve Brasil. Ter,
0: deve ter nos Estados Unidos. Você é... não toma café,
1: né? Não, não toma café. Ah, bom. Não toma porque café, não café, também né? é... Meu Deus. É... Mas, por exemplo, ao reclamar, eu adoraria que a empresa soubesse, adoraria que a reclama aqui tivesse meus dados sobre quanto eu gasto é, com essa marca, que representa mais de 10% da, talvez dos meus gastos mensais. <risos> Olha só, um energético. Porque para mim isso é importante. Eu adoraria que ela tivesse esse dado para talvez me priorizar ou talvez falar assim ó oh, é, você não vai reclamar nunca reclamou gastou já até hoje x mil reais você merece você um reclamou, serviço, né? primeiro eu vou te entender mas toma de volta o que você está pedindo uhum. é, a gente eu achei que a gente ia chegar nesse passo antes de a gente discutir LGPD e outras é, regras de informação não então já veio que bom que já veio uma regra agora para proteger dados isso é importante a gente sabe como que é mas Será que por escolha, talvez, alguns clientes vão querer começar a compartilhar isso para poder ter uma relação mais próxima com as marcas?
2: É, eu, eu acho que tem uma. Eu, eu não acho que vai ser. Eu não acho que, que seja impossível, mas eu acho que é um caminho bem. É, cheio de atritos, bem tortuoso. Porque o dado ele tem muito valor. Uhum. Então, o que você falou é o sonho da indústria. Né? Você trabalhou em indústria. Sim. Com a indústria, SUBEC. Quantas e quem são as pessoas que compram todo, principalmente quem é consumer goods, quem está vendendo coisa na gôndola de algum lugar, porra, você perde a visão do cliente. Por isso que existem os programas, né, tipo, cadastre aqui, concorra, tá para tentar mostrar isso,
1: né? Os channel customers?
2: É, é tipo, tentar mostrar isso de alguma forma. Por que, que eu falo que é difícil? Porque esse é o poder do varejo uhum. a indústria não conheceu o cliente. Fato. Então, o trade market nada mais é do que essa briga, né? É, tipo, ó, é. oh, então me dá a cabeça de gondola. tal, não sei o que. O cara do supermercado é que sabe se a cabeça de gondola ali faz diferença ou não.
1: Aí vem o gerenciamento de categoria, que tem que ser isolado ah. da companhia, que tem que ter regras internas. Já fui GC também, já na minha não carreira. É isso? Já sei. Então,
2: assim, isso é o, é o que todo mundo quer. É. E tem muito valor, realmente tem muito valor. Então, por isso que quando você tem uma oportunidade de falar com o cliente, você precisa falar com o cliente e você precisa acreditar no cliente, você tem que criar uma, uma relação, assim, quando eu acreditar, quando você falar uma coisa que parece fútil, tem que ser anotada. Então, quando você se você estivesse fazendo uma reclamação, ó, oh, Monster, nada a ver, tá? É um exemplo. É, sim, é. Você está fazendo uma reclamação, no um reclame aqui, que você tinha uma lata que veio sem gás, ou com um sabor diferente, ou sei lá, qualquer coisa que você... Aí você vai lá e fala, eu sou um consumidor... Costumar de vocês são um cliente, tomo quatro latas por dia. Isso é importante, gente. Sim. Você está falando isso lá no atendimento. O que a empresa faz com isso? Nada. Aí vai lá e compra, pesquisa por fortuna. É. E aí gasta em NLP para um monte de outras coisas, fica fazendo transcrição. E não, não minera o próprio dado, que está às vezes no CRM dela. Quando ela... Ela coloca um analista para falar com você. Ela pede que o analista seja super objetivo e fique clicando em caixinhas para o dado entrar classificado. Quando você está fazendo isso, você já está fazendo o inverso
0: <risos> do que, do deve... que
2: é a inteligência de dados hoje em dia. Você está tentando, você está criando um modelo que já classificou algo que você não tem certeza. Sim. sim. É. Então a pessoa está pegando uma realidade e enfiando numa caixinha que você já moldou. Você está prevendo o futuro. É muito legal. Você não tem, deixar, tem que ser livre, né? Você é. não vai conseguir usar a tecnologia de deep learning, de machine learning, para tentar achar uma realidade não percebida. E reclamação, cara. É. Cada um reclama de um jeito, de como, então, assim, é, por um é, ângulo. É. é isso que eu acho que está mudando muito. Assim, a gente tem visto muito trabalho de, de mineração de dados em cima de área de atendimento, de transcrição de áudio, para texto e tentar achar dentro dos textos e áudios. Tem coisas bem simples para conseguir saber qualidade do atendente, se ele está errando, se, se o cliente está estressado em cima do que ele falou. Legal. Então é. isso tem evoluído bastante. Assim.
1: Deixa eu dar um recadinho para você. Já está dando reclamações, inclusive, viu, Marão? Oi? Já, reclamações. Critiquei não
0: lançou ainda a Braba. A Braba? É, Diga aí. O emblema. Cadê? É isso que eu ia falar, é, então. é isso aí, ó, Pedrão, põe na tela o emblema do dia, galera, para vocês resgataram <risos> o emblema do dia, entra lá, critiqueipodcast.com.br, a palavra-chave é reclame aqui,
3: ó, <risos> oh, 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 você tá entendendo a reclamar,
1: vai, vai, é. vai. na verdade não vai ganhar, como é que ele tem que fazer para resgatar, mano? É resgatar,
0: não? entra lá, critiqueipodcast.com.br, ah, tá é de graça por 24 horas, entra lá no resgatar emblema, lá, você coloca reclame, reclame aqui, aqui, a palavra-chave, tudo junto... Né? Não vão errar, galera, porque às vezes consegue a galera tem errado e reclama pra gente, né? Já faz aí na live pra mostrar como é que resgata? Ó, o Pedrão vai botar aqui na live pra galera... Sem mostrar é os seus é. dados pessoais. É. Vamos ver GBD, quantos é. sparks é. ele tem. E lembrando que lá é a plataforma pra você mandar perguntas pra gente. Se você tá com curioso, tem caso aí, entra lá, é, manda umas perguntinhas pra gente pela própria plataforma. Ah lá ali. O Pedrão você tá mostrando ganhar. agora como é que faz o resgate. Você vai lá no seu cantinho direito. Já tem ali, ali no... Ah, tá aqui, ó, emblema. Ah, é, ali, ó. Ah, não, é lá no cantinho direito, ó. Aí na foto, vai
1: no seu perfil ali. Isso ali, ó. Aí só vai o resgatar o emblema. Vamos ver. Vamos ver aí, ó.
0: Vou...
1: Será que teremos reclamações? Data não certo, vamos ver. Tudo minúsculo.
2: Ah, já tá resgatado? Pode ser ah,
0: maiúsculo também, ó.
1: É. Já possui, mas aquilo... Não, legal. O legal.
2: Que, que
0: aconteceu? Ah, você já tinha resgatado. Já tem. Tá, tá esperto demais, hein, ó. É. Mas é ali, ó, é ali que faz. Ali, ó. Se, se você não resgatar em 24 horas, não tem problema. Passou, você está ouvindo isso aqui depois, entra no mercado de emblemas e tenta comprar de alguém que resgatou... E tá vendendo lá, trocando por Sparks. Lembrando que você pode. Às vezes você quer mandar umas perguntas aqui, você fala, vou ter que comprar Sparks e mandar. Cara, galera, é baratinho, hein, ó. Mas se você tem um jeito, você vai pegando, resgatando emblema programa até por, por programa, vende no mercado de emblemas, junta Sparks e você troca por perguntas no teu podcast é, que está presente na NV. Tem gente que assiste o Flow, às vezes quer mandar uma pergunta aqui, às vezes você assiste aqui e quer mandar no Vênus, no Ciência Sem Fim, no Noar. Você manda aqui, você faz essa estratégia né, de, de mercado. Legal. Vamos falar eu, agora. Eu queria, eu
2: queria só falar, eu queria ah, agradecer ao artista. É o PH. É, o foi PH. bondoso comigo, assim. Eu tô uns 20 anos mais jovem aí. Não, você tá com a cara ah, de quem? 10, que 10 quilos acho... mais magro, olha, valeu.
0: Ah, tá irado aqui a arte, hein? Parabéns, Bom, PH. Vamos falar de uma coisa que está em alta aqui. A gente tem visto no mercado a reduflação. Ah. Que é a inflação atacando os produtos, o produto tem que se adaptar para continuar ali na. O ah. que, que vocês têm recebido aí disso? Né?
2: Cara, esse é um problema, de novo, eu acho que ele é, ele é central para as marcas. Ele, às vezes. Ele... O que é reduflação, né? É, é você embalar diminui o tamanho das embalagens, né? A quantidade de produto, muitas vezes a embalagem é a mesma, né? É. Tá falando um pouquinho disso e o produto diminui lá dentro, né? É. A caixinha, o chocolate fica mais fino, o, o cookie fica menorzinho <risos> menos gotas, né? É, é, menos gotas de chocolate e assim você reduz o produto, vende ao mesmo preço com um aumento menor é. e o consumidor fala, pô, tá o mesmo preço, vou levar esse aqui, ele tá levando menos produto. Sim. Então, a gente participou de um trabalho junto com a Reuters, a Reuters fez uma pesquisa muito completa, e a gente também fez pesquisas no site Reclame Aqui, com consumidores no, no site, sobre essa percepção. E o legal que, que foi trazido para a gente, que para a gente foi muito curioso, é o quanto a marca pode sofrer com isso. Então, pegava lá o balanço das empresas de capital aberto, muito focada a esses esse produtos de bem de consumo, assim lá, alimentício principalmente, e percebia que o número de unidades vendidas lá nos resultados estavam praticamente o mesmo, mas o volume de matéria-prima comprada era menor, mas a receita estava ali se mantendo. Uhum. Aí os caras analistas de mercado falaram que tem alguma coisa estranha nisso aqui. Aí começaram a ver que essa questão das embalagens, é a reduflação, vou diminuindo aqui, e eu acho que é importante dizer assim, reduflação não é fazer o pacote de um quilo, de 2 quilos e de 5 quilos de arroz. Porque isso é notório para o consumidor que ali tem um quilo, 2 quilos. Você é. está abrindo a possibilidade do cara comprar frações menores porque o produto encareceu. Sim, isso é. não é reduflação. É. Reduflação é aquela, aquele pouquinho que ninguém percebe.
1: É, é o 20% é. que no começo nem era
0: comunicado. Graças a Deus,
1: nós é, já temos é, já comunicações, obrigações, Obrigações e, e, etc. Obrigações
2: e, e decretos de um, regulação. De um chocolate
0: aí que eu gosto, ah. tá, parece um papel já. É. Ele é físico. Ele era assim, legal, agora ele está fininho, assim. Se deixar
2: cair, quebra, dentro da embalagem. A embalagem está mais cara do que o produto. Eu acho né? que a embalagem está <risos> mais tá, cara. Estão vendendo embalagem, né? Tão vendendo embalagem. Então, e aí a gente pesquisou se os consumidores estavam percebendo isso. E cerca de 80% dos consumidores disseram que estavam percebendo. E uma pesquisa, nós pegamos 20 mil consumidores. Nossa, relevante. É. 80% falam, estamos percebendo há bastante tempo. E aí a gente perguntou, não vou lembrar aqui, mas assim um terço dizia que há mais de seis meses já percebia isso, como um movimento, e aí, quando você pede para ele comentar livremente, ele fala que a indústria é assim mesmo, que, a, que a, né, todo mundo quer roubar as pessoas, então... e depois outros que perceberam que aumentou muito nos últimos meses. Essa pesquisa, acho que foi em maio que a gente fez, final de maio. E, e aí, 75% das pessoas que perceberam, disseram que, se puderem, não comprarão mais daquela marca. Então é o tipo do movimento que parece super inteligente para manter receita, mas está gerando seu churn, ou a perda da recorrência.
1: O problema é quando isso domina o segmento.
2: Isso, que é, para mim é como uma cartelização na ação. Aí Aham. o segmento vê, ele começou, o outro começou, então podemos fazer também.
1: E aí como tem para quem reclamar, que todos baixaram, aí você
2: engole. É, e isso isso é um desgaste. Que, a, que acontece em verticais inteiras, às vezes. Uhum. Aí a vertical inteira fica com aquela imagem de que é uma porcaria. Tais coisas no Brasil é, são uma porcaria. E aí, se vier um entrante...
3: Uhum. Aí, Já aconteceu! Em segmentos
2: Ih. de serviço, em segmentos de, de finanças, em seguros, aí vem um entrante... Hum com outro nível de serviço, com uma outra proposta de relação com as pessoas, aí sai todo mundo correndo atrás. Não,
0: vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu estava falando aqui do chocolate. O que aconteceu no Brasil? A guerra entre as grandes de chocolate era assim: não eu vou, eu vou tirar um pouquinho do cacau aqui. Aí o outro, não, não esse caramelinho que tem na camada, dá para deixar menorzinho. E aí todo os era a concorrência grande só tinha esses grandes players no mercado. Aí a gente foi ficando com aquele negócio... Aquele sabor de infância já não existia mais. O uhum. um negócio ruim. Aí vem um externo, vem um entrante, um novo entrante no mercado. Com um produto muito bom, já estourado no mundo. E aí todo mundo fala assim, caramba, ganhou espaço, o famoso share, né? Uhum. Tão rápido. Mas por quê? Porque você perdeu a qualidade do teu produto. Você foi na guerra de preço ali, você foi piorando o teu produto, o novo entrante já chegou com tudo. O cara, tá, às vezes, está disposto a falar assim, tá bom, eu não vou levar tudo isso, eu vou levar, talvez, um outro, mas ela é melhor, a qualidade é melhor. Né?
2: E aí, às vezes, a marca quer mudar o grid, eu expandi o grid, e aí fala assim, puxa, eu quero entrar nos chocolates mais nobres. Hum. Aí ela está queimada, como é que ela vai falar de chocolate nobre? A marca aí queimou. abriu o quê? É. E falando de chocolaterie, abriu as lojas... Pequenas do, do, do artesanal ou semi-artesanal. Você vê como surgiu o espaço no mercado num preço acessível, porque. E essas boutiques pegaram a camada de melhor margem.
0: Exatamente. É, e você
2: vai continuar vendendo o seu produto de gôndola. Vendendo embalagem e vendendo embalagem. <risos> Exato. É muito assim, né? Lógico, estou sendo é, superficial Não, é aqui, para que é um segmento é inteiro, mesmo. mas é, é esse tipo de. O que a gente chama isso, ativo de marca. Porque o tá todo mundo fazendo, vou fazer também, porque o cara não tem saída. Assim, para mim, para mim, Edu, cara, eu não seria diretor de uma companhia dessa. Uhum. Ah, mas eu preciso sobreviver. O segmento é inteiro assim, eu sou especialista, cara. Bom, eu tive a sorte de não precisar ser. É que a gente passou, mas é difícil, né? Quem, é, quem passou por isso é, sabe. E, tá bom, e, o e, cara tá eu, ali, tem contrato tem cumprido, mas porra.
0: Eu acho que tem duas coisas. A gente passou <risos> numa empresa, né, na PG, que ela tem uma característica muito forte, como cultura. Ela não mexe na qualidade do produto. Uhum. E eu passei também por uma grande... Que é a Unilever. Uhum. Que é muito forte em marketing. Eu me atrevo a dizer que talvez seja até mais do que a PG... Né? A agressividade de marketing. Mas ela tem uma estratégia de produto que é assim. Ela começa... E algumas coisas eu até entendo. Assim, ó, a embalagem precisa de tudo isso, de plástico. Às vezes você força no lançamento para o produto chegar mais rápido. Ele não está perfeito. Não, aí você vai diminuindo e tudo mais. Ah, isso aqui no produto. Aí chega uma parte da curva que eu olhava e falava, pô, esse shampoo aqui, ó, ele já ele serve só. Chegou no momento da curva que ele serve só para deixar o chão do banheiro cheiroso, porque já não tem muito efeito aqui. Aí o que que eles fazem? Rebranding, relançamento da marca. E você segue esse ciclo. Que é uma coisa que na P&G a gente via assim, sei lá, Ariel, né? Ele era muito bom, do início ao fim. Já era muito bem estudado. Você atrasava até lançamento para você falar não, vou lançar um produto é, é, com da... perfeição. Uhum. Estilos de empresa. Estilos Mano. de empresa. Né? Na, não na, sei não é, como é... está hoje. Né, então, é que eu não acho que é
1: só estilo de empresa, acho que também é um pouco do contexto da, da marca e do, do mercado. Porque, por exemplo, o Ariel fez tudo isso e depois de um tempo teve que fechar a fábrica e ser do mercado, né?
0: Ah, não, mas aí também teve a, a pressão do mercado, né? É, a pressão que o isso, OMA é vitorioso. Por, porque aqui, o Brasil né? também, é.
1: esse é outro ponto, que as empresas. Não, pá, mas as empresas são mal dozonas cara. As empresas, na maioria de bens de consumo, quem não tem dominância de mercado não tem lucro. É. Ou está sofrendo para brequivar. A P&G, gente, quem conhece P&G, Unilever é. uhum. Tirando onde domina
0: Sabão em pó, né? Gillette
1: Nossa, tem 80% de share Óbvio que vai ter um, uma margem maior Que vai sustentar a companhia como um todo Mas vão ter outras marcas que vão sofrer A Unilever também tinha várias marcas livres Sofriam,
0: ah, tinha várias E
1: shampoo, bom. vários segmentos é, líderes, Então lógico. facilita um pouco isso Mas é né, a realidade do mercado
2: É, eu, O que eu acho assim é, Eu penso assim, reunião de board Reunião de diretoria se o diretor de clientes, se é que ele existe, é, boa, é. nesse nível, se é que ele existe, porque às vezes ele está debaixo do diretor de operação, Ih, é verdade. Né? ele está debaixo de uma área... Marketing
0: no, no saque, né? Se for
2: marketing, tá bom, é. porque ele está conversando com um cara que está preocupado com a marca, com relacionamento com o cliente, com aquisição, retenção, etc. Aí, se, a, se aquele cara for notícia ruim na reunião, essa empresa não é customer centric.
1: Sim. Legal. Todo mundo está tentando pregar. Mata o mensageiro, eu, eu, assim, né? Pronto,
0: pronto. Mata o mensageiro. O cara,
2: puta, chegou. A gente estava aqui falando das mágicas que a gente manteve. Aí ele está com os relatórios aqui que as pessoas estão reclamando. Tá tudo errado, lote. Porra, sim, porra. A gente tá se matando aqui para manter a empresa no trailer. E você vem com um monte de notícia. Eu falei, não, gente, eu só estou mapeando o quanto de detração a nossa marca está tendo. Às vezes, a empresa não tem o que fazer. Sim. Né? Você falou precisa viver, é. mas ela tem que ter noção do que está acontecendo. Da escolha. Ela não pode fazer, fingir que não sabe o que está acontecendo. Não pode deixar de ler o que está acontecendo, classificar o que está acontecendo, transformar aquilo em inteligência de mercado. Sim. É. Porque aí você vai tentar fazer aonde perde menos. Você vai balancear aquilo, tentar fazer melhores escolhas. Né? Então, é longe da gente achar que o mundo é fácil, né? É. Assim, não foi para a gente, eu acho que não é pra, A gente, até de morte, foi uma ameaçada Então, a gente, é. talvez, veio no caminho até pior. Mas o que não dá para fazer é justificar uma coisa por outra. São escolhas. Então, se, se, a, se os executivos fazem escolhas, eles têm que saber do que eles estão abrindo mão. E, é. às vezes, paciência, Brasil, 10% de inflação acumulada há 12 meses... Custo operacional na Lua, é. e guerra, e custo de energia. Ok, <risos> ninguém. Mas, cara.
0: Tem, coisa, tem decisões e decisões, porque né? Porque eu, é.
2: eu falo assim: quando você pega o pacotinho de biscoito e divide em dois, talvez você venda. E a gente vê que tem marca que testa, né? Mas uhum. as duas coisas, ela reduz a embalagem e lança o outro split, assim. É. Embalagem menor, que tem um custo operacional maior, né? Você encher duas embalagens, não sou especialista em mas, controle mas tem de produção. Isso Esse é o
0: anjo, Aí tem um custo que maior. Que é o mundo
2: mais de vocês. O, e te o, total te de... o
0: tempo para você fazer isso é maior, né? Tempo,
2: fechamento, né? É. energia, tem um monte de coisa ali. Mas isso, por isso que eu citei a questão do arroz. O consumidor achou hum. bom ter um quilo de arroz, até porque as pessoas estão morando sozinhas ah, e assim vai. Então, de novo, não é nem certo e errado, é consciência das escolhas. E muita, muita empresa, grande, <risos> bem posicionada, não tem escuta para a área de clientes. Sim. É, é uma coisa assim, às vezes, às vezes, quando se vangloria, diz, eu tenho um diretor que advoga pelo nosso cliente. Putz, se você <risos> precisa de alguém que vai lá advogar pelo cliente, cara, depois vai fazer palestra de Customer Centric, é... <risos> <risos> É. Yeah. People centric, customer centric, sei Não, lá o que, fala que, isso que né? Roda, Não é. Mas é.
0: é. galerinha, deixa aí, vocês estão. Tem algum produto que vocês consomem aí? Deixa aí pra gente aí. Que, que, vocês sentiram alguma redução aí na qualidade ou no tamanho?
2: Porque eu acho que aí começa a surgir o pessoal de palco. Palco? O executivo
0: palco. de palco, executivo de palco. O
2: cara é. da felicidade, o cara que vai fazer a marca <risos> ganhar cases, que vai colocar que ela vai deixar o cliente feliz, que ele vai espalhar um monte de coisinha pela internet mostrando a pessoa sorrindo. Sim. Porque, cara, primeiro que eu acho uma, uma baita arrogância uma marca achar que vai deixar alguém feliz. Porque o um conceito de felicidade é um negócio assim... Sim, desculpa. muito amplo. A ah.
0: gente trouxe o Vinícius Quittarra aqui para justamente falar disso. Oh. Ele falou sobre felicidade. É. E, então, né? É, é. É legal, tem o livro
2: <risos> Delivering Happiness, né? uhum. cara das Zappos e tal, mas é um... É um conceito. Porque ali, inclusive, no conceito das Apos, está o fair play
3: Aham. atrás
2: daquilo. Não é só encantar por encantar. É um fair play. Ali tem um conteúdo de eu respeito você como cliente. Tem uma, uma outra, um substrato ali. Agora, é. É, tudo é importante. Eu, eu participei de consultoria, assim, dentro de operação de atendimento. Eu lembro que a gente fez uma consultoria que tinha lá a Cleide, que estava para pedir demissão. Ela era uma senhora de uns quase 50 anos, trabalhava no atendimento, e começou a ter pressão alta, tal, não sei o que, queria sair. Uhum. E aí nós demos, na época, nós demos cursos para todo o time que ia atender canais críticos, incluindo o Reclame Aqui. E dentro desses treinamentos, tinha treinamento de argumentação, Legal. tinha treinamento sobre empatia, tinha, a gente ensinou as pessoas os conceitos de assimilar, de justificar, de primeiro escutar de conseguir desenhar cenário com a pessoa. Cara, nós estamos falando da pessoa que está resolvendo atrás de entrega. Eu me lembro que eu cheguei na... Eles tiveram um curso durante o final de semana, quando eu cheguei lá na segunda-feira na operação, ela me abraçou no corredor. E falou, descobri que eu adoro resolver problema das pessoas, eu não sabia como fazer. Então, eu não estou descartando isso. Eu uhum. acho que isso é importante, essa formação de gente, olhar 360, entender o problema do cara que está na ponta. Mas, cara, se você não tiver operação atrás... Eu vou dar, uma, vou dar, acho que tem dois exemplos assim, que me vêm rapidamente à cabeça, que é varejo, mas, assim, um é, aconteceu na, na Via Varejo. E aí, o que aconteceu? Eles receberam duas ligações é, no, no, na, no mesmo time, é, duas reclamações de reclame aqui, reclamando que o produto não chegou. Os dois produtos eram bicicleta. Hum. Os dois estavam atrasados. Um era uma bicicleta de 300 reais e o outro era uma bicicleta de 15 mil reais. Cara, não lembro o valor, mas assim, uhum, uma ordem tem. de grandeza. Uma dessas bicicletas, 15, 20 mil reais, profissional.
3: Downhill, essas Aí eu
2: pergunto, assim, qual que é a prioridade de você atender? Não tem como saber se você não falar com o cliente. Sim. Não tem como saber. Não tem nenhum parâmetro objetivo se é de longe, se é de perto, se ele compra mais que o outro. Você não sabe o problema que o atraso vai causar na vida da pessoa, porque o atraso da entrega é um problema da empresa. Eu não sei qual que é o problema na vida do cliente. Então, primeira coisa que tem que descobrir qual é o problema. Pode ser
1: que ele perdeu uma prova que tinha no final de semana. Já era.
2: É, é, Aí o é é. que aconteceu? Olha que bacana as duas histórias. O
1: ele
0: usava é a bicicleta para trabalhar.
1: A
2: bicicleta mais cara era para um cara que era biker e profissional, semiprofissional, esses esportistas de final de semana, mas era uma mountain bike lá top. Ele tinha seis bicicletas. E ele comprou porque era uma oportunidade. E combinaram uma entrega nova para ele, não precisaram mandar outro produto localizaram onde estava, falaram, olha, foi mandado para um outro lugar, vai demorar quatro dias, cinco dias, para chegar aí. O cara topou, fim, final feliz. Feliz. É. Né? Resolveu <risos> o problema. O cara, Qual o trauma na vida dele? Nenhum. Ele provavelmente não vai deixar de comprar lá, porque... Sim. Aquilo, ok, foi chato, atrasou, tive que entrar em contato, blá, 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 tal. Talvez o trauma dele foi mais ter que chegar o reclame aqui do que uhum. o problema em si. Foi talvez a chatice do fluxo de atendimento. A outra era uma mãe que comprou uma bicicleta da Frozen.
1: E é aniversário uh -huh. da filha. Que
2: no domingo a Elcia e a Ana entrar empurrando a bicicleta no aniversário. Nossa. Cantando o It Go no meio da fumaça. <risos> Sim. Uh -huh. E era uma quinta-feira e a bicicleta não chegou. Ai, ai, ai. O que é que a. A atendente teve a sensibilidade, falou, não, isso aqui, cara, é temos mano. que mandar. Aéreo conseguiu a aprovação, pegaram outra bicicleta, que chama de forçar, né? Uhum. Você, não é, você não sabe ainda onde está, manda Tira outra. Tira da vitrine. Depois de chegar, você vai lá recolher. É. Você tenta segurar na última milha lá, que seja, né? Com uhum. Na distribuição lá local. Botaram no avião e mandaram, no sábado estava lá. E a mulher ligou chorando, agradecendo que a sensibilidade dele, não sei o que, um 10 lá no reclame aqui
0: e o legal é que a, a bicicleta que vocês tira, teve que tirar da ponta gerou uma reclamação porque o cara não, não agora a agora você
2: acha que você deixou essa mãe feliz não ela ficou agradecida porque a marca sim, teve sim mas ela teve empatia preocupação empatia com ela ela ficou estressada entendeu? durante o agora, período agora se né? você não tem uma pessoa preparada se você não tem uma operação e se você erra todo dia também Você não vai conseguir fazer isso toda hora
1: oh, Tem uma coisa também que é muito clara, por exemplo No começo, as pessoas davam tanto é, Tanto não cuidavam do, Das centrais Das URAS, etc, etc, etc dos, Das centrais de reclamações Que tinham, da própria empresa O SAC, etc Que as grandes empresas vieram de fora É então os, os formulários de atendimento vieram de fora. É verdade, é. E instauraram tá no Brasil tô, uh -huh. um gerúndio Sim. que não é nosso, porque in, eu acredito que é assim. Sim, era estou, tão estou resolvendo. É. Que era tipo assim, era um negócio em inglês traduzido Sim, para o português errado. Os scripts, né? Que virou um script de. Nós estaremos resolvendo senhor. Sim, né? senhor, senhor, é. Senhor, é. Né? senhor, nós estaremos resolvendo Fala o seu problema. Vezes, senhor, né? é.
0: Não, é incrível, é incrível. E, e
2: um outro caso que a gente tem é de uma... da Americanas, até... Isso é interessante porque era uma compra de smartphone para o Natal, assim. E era uma senhora reclamando que ela estava comprando smartphone para o neto. Olha como a narrativa e ouvir, né? Uhum. Para os netos, três smartphones não chegaram, e era presente de Natal. Quando eles consultaram... Eles perceberam que essa pessoa só comprava online no Natal, só comprava eletrônico, e sempre três, nos últimos dois ou três anos. Hum, ela isso. só comprava online americanas para dar de presente para os netos. netos. Os caras pegaram o carro e saíram do Rio e foram até Macaé e levaram o telefone para ela. Olha só. Isso não está em lugar nenhum. Isso não está na internet. Eles não se orgulham, não. Eles falam, cara, a gente não pode. É Falhar. o contrário. É. Você entende por Sei. que eu comecei com essa coisa dessa meio arrogância de deixar as pessoas felizes? É. Pô, você vai deixar a pessoa feliz num resort A hora que ela chega, <risos> jogar um monte de flores e drink, e aí, beleza, você está contribuindo com aquele momento que ela planejou, porque não é você também, ela tem que ter um estado de felicidade. Não é isso? Mesmo quando você fala do colaborador, a gente tem que ter humildade e dizer que as pessoas são indivíduos complexos, que têm suas próprias coisas. Então, eu não gosto muito desses jargões, porque isso vem de bem, vem de palestra, vem de treinamento, mas, no final da conta, você vai ter que falar sobre plano e controle, você vai ter que falar de gestão de tempo, você vai ter que falar, vai ter que falar custo ah. operacional, taxa de erro, aí você vai lá nas operações tá cheio de engenheiro metrificando as coisas, então é, é também parece uma desconexão, né, assim, então eu, eu sou bem eu, eu sou bem crítico mesmo, assim, foi cara, sandária da humildade no fundo a empresa errou, e tem um estudo da que, que fala sobre o índice de esforço do cliente na universidade, feito na Universidade de Harvard, há mais de 15 anos atrás, que mostra, feito com mais de 200 mil consumidores nos Estados Unidos, o que, que fidelizava o consumidor? Eles percebiam que o CESAT, lá a satisfação de compra, aquela avaliaçãozinha da loja, ou o review, não não, não, dá, não garantia recorrência. E começaram a procurar nos clientes recorrentes qual era a coincidência. Era a resolução rápida de problema. Uhum. Isso tem a ver com a mente humana. Quando você sabe que você tem um lugar, que você tem pouco trabalho para resolver problemas, você está menos disposto a experimentar um lugar novo onde você pode até não ter problema. Sim. Sabe aquela brincadeira que a gente fala assim, putz, eu corto o cabelo sempre lá, Puts, toda hora eu tenho que falar para ele não cortar assim, aqui ali, mas pô, mas eu vou lá há 10 anos, cara, ah, não quero cortar em outro lugar, porque não sei se o cara vai acertar ou errar meu cabelo. Então, essa é uma tendência humana. Então, as empresas têm que fazer muito o esforço para que as pessoas façam menos esforço para resolver o problema e esse é o, a gente estava falando no começo do reclame aqui eu coloco uma reclamação e alguém me liga sim meu esforço foi de sentar na frente do computador no smartphone e preencher uma reclamação depois disso virei cliente claro. de volta
0: legal. É. A gente tem um ritual aqui, é. que é a nossa bolinha de elástico. Né? É. Todo mundo fica surpreendido aqui no início e fala... Okay, eu estava olhando isso. aqui. Porque... Isso é como se você resolvesse uma reclamação... Exato. É. Te... É. Instantaneamente, assim como a experiência, não teve problema. Não, não tem teve O toque problema. de não ter reclamações. É. Na verdade, eu critiquei se a gente tivesse aberto, seria um... A gente estaria indo ótimo. Eu, eu espero que a gente abra em
1: breve, porque a gente não tem tantos produtos ainda. Para oferecer, né? A gente ainda tem um, 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 o que é o nosso produto, né? que é nossa sessão de membros. Ainda é, é bem pequena, a gente está fazendo é. coisas experimentais. Então, gente, antes de reclamar é, no reclame Aqui, manda mensagem para Bia.
0: É. Tá, gente? E ela resolve é o direto.
1: Bia de soluções aqui. Reclame ó. Aqui chama Bia
3: então, então fale com ela eu, que ela ajuda rec, a, gente, tá a gente fale em qualquer okay.
0: lugar aqui ó não tem problema, essa daí vai sair e o ervilho aqui eu vou sortear aqui pra galera ali pro, pro <risos> os, vamos botar aqui de novo aqui, ó obrigado estamos é, na parte é, é, final do programa eu queria explorar a última pergunta que é em cima da Black Friday que hum. é um evento grande tem muitas vendas e-commerce cresceu muito no país né? então às vezes não tem às vezes o pessoal você fala por exemplo americanas hum. tem e-commerce mas tem loja física eu tenho certeza que às vezes o pessoal recebe alguma coisa problema vai na loja física se sente mais confortável para trocar mas e-commerce é um negócio assim, não tem, né? e não existe. Teve muito golpe também. O uhum. que, 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 que aguarda aí na Black Friday é, do lado de vocês?
2: É, Black Friday esse ano vai ser um desafio. A gente fala... É, a gente está acreditando muito em, em adicionar serviço porque não vai, não vai ter muita condição de ter agressividade e desconto. Uhum. Então a gente já está aí com os preços muito espremidos, as margens do varejo muito espremidas. Muito. Então a gente tem... É, conversado com alguns, alguns varejistas também, até empresas de serviço, a ideia é tentar melhorar essa experiência entregue, num pacote de serviço. A entrega pode ser parte disso, mas podem ser combos, pode ter é, garantias, extensões, uma série de coisas. O que a gente fala sempre, cara, é assim, ó, é, Black Friday é igual... Sabe quando a gente está chegando no, no verão e a gente resolve que tem que emagrecer 10 quilos 15 dias antes? É. Cara, assim, esse é o maior erro, né? Então a gente pegar a história da Black Friday no Brasil, porque a Black Friday no Brasil é uma Black Friday brasileira. O Brasil não tem estrutura tributária para ter Black Friday. Sim. Uhum. Não tem como você sacar o, o custo de imposto que está ali dentro. Você não tem como dar 70% de desconto numa coisa de verdade. Ou você está queimando estoque, estoque, né? ou aquele desconto é verdade. Então as primeiras Black Fridays, duas, as três primeiras... Era, era a ideia da Black Friday dar tudo pela metade do dobro. Né? É. Uhum. Então, e o consumidor <risos> foi aprendendo a olhar isso, e, e é real, a gente pesquisa, esse ano também a gente vai começar a liberar as pesquisas a partir de agosto, a gente começa a pesquisar, o consumidor já está pesquisando o que ele vai comprar na Black Friday, cara, As coisas isso. de maior valor. Né? Então ele chega lá, ele sabe o preço, ele sabe se está subindo, se está baixando. E aí. E tinha muito problema de tecnologia. Então, na primeira, nada parou em pé. As empresas desmontou os sites, não funcionava nada. Na segunda, formou fila. Os oh. e-commerce tinham fila. Você chegava para... Não conseguia chegar no pagamento. Depois, a terceira, teve problema de pagamento. Muita uhum. gente chegava, punha no carrinho, não conseguia... Os de meios de pagamento ainda não estavam é, integrados, <risos> digitalizados o suficiente. E aí começou a evoluir. Então, as empresas foram criando mais estrutura para isso, né? e isso começou a melhorar só que o ano passado foi interessante porque o, o ano é, o, o ano de o ano anterior teve muita venda principalmente de notebooks e, e devices como ipads uhum. tablets e celulares por causa da pandemia uhum. o ano passado o que que aconteceu a inflação começou a apertar as pessoas o medo e a gente também percebe isso nas nossas pesquisas com o aumento do gás oh. primeiro depois o iniciozinho da, da inflação surgindo ali, e aí as pessoas ficaram com medo de comprar. Então ela foi uma, a gente falou, foi a, a Black Friday do Kit Kat e do Cheetos, sabe? Ah. Então se eu entrava na, nos marketplaces, cara, a promoção era é. esse tipo de coisa. Shampoo, papel higiênico, Caramba. a Black Friday de, de, de mercearia, que a gente falou, foi o ano passado. No ano anterior, teve aquelas promoções cruzadas de serviços, que a gente falou que nas, os hambúrgueres foi o, o desastre, ah, sim, lembra? Aham, Ninguém conseguiu resgatar os vouchers, não funcionou nada, <risos> explodiu de reclamação. Foi a primeira tentativa de juntar serviços, né? Hum, com produto, é. um produto numa, numa oferta. Esse ano, a gente acha que vai haver uma certa cautela, sabe? Todo mundo precisa vender, então também não vai ter, assim, total falta de promoção. Ninguém pode se dar o luxo de girar estoque para o ano que vem, assim tá cada vez pior, mas os estoques estão diminuindo. Você pode ver que principalmente os, os, os grandes varejistas vão colocar tudo em marketplace, vão apostar muito no pequeno, oh. tá? vão estocar as linhas que sabe que vende muito. Então é, o, os eletrônicos devem ficar na mão do 1P, né? Que a gente fala assim que é o produto do próprio da própria marca. Então aquilo que a própria Americanas vende, a própria Magalu vende, a própria da Fit que faz com o... todo mundo hoje é marketplace, né? Sim. Depois tem os sellers ali, eles vão apostar muito nos sellers. Aí ah, o seller exenta complexidade. Seller que não faz fulfillment, ou seja, o estoque dele não está uhum. no operador logístico do marketplace. Ah. Esse cara, você tem que ir lá buscar uhum. na, Retirar, no né? CD dele é. ou na loja para levar até o cliente. Então, deve haver restrição nas ofertas de forma geográfica.
0: Interessante.
2: Tá? E hoje os marketplaces têm inteligência para isso. Então, Falaram, olha, super promoção... Só que só o cara que acessar o Magalu em São Paulo vai ver promoções que estão ligadas à série de São Paulo. Interessantíssimo. É na ponta de então, estoque. Né? Então, a gente entende que vai ter muito esse trabalho de casar serviço e oferta por região, por tipo de produto. Né? Mas não acho que vai ser o consumidor, por esperar, não vai ter descontos incríveis, não. Sabe? É, você tem,
0: tem um caso, não sei se era do Rato Borrachudo, que desenvolveu um aplicativo, uma aplicação do...
2: O Vigil de Preço?
0: Era isso, não era? É, no Chrome, digitais. não era? E aí ele, ele monitorava, você entrava lá, você, era um plugin né, no uhum. Chrome, né, que você adicionava ali no teu Chrome, você conseguia, né, no, no browser né, do computador, você conseguia ver se o preço durante subiu, a Black Friday desceu, subiu né? ou desceu, porque subiu intencionalmente para poder é. fazer o desconto. Né? Hoje a
2: gente entrou nisso aí, a gente já tem, a gente vem coletando ofertas desde, desde o ano passado, então a gente tem um banco grande de ofertas, a gente já tem um plugin só que ele, ele surgiu muito com o foco de dar reputação, porque o consumidor ele vai muito assim: ele está numa loja, aí ele quer saber se é golpe, quer saber se está bom, se está é. entregando, ele vai no Reclame Aqui, ele fica indo e vindo. Então a gente <risos> leva a reputação. Ele entra na loja, a gente mostra a reputação da Legal. loja. E a gente está coletando já os cupons daquela loja e as ofertas daquela loja, para mostrar para ele. Então se ele está numa loja boa, já vai dizer se tem cupom. A gente está juntando essa questão reputacional que, com oferta. Que loucura,
1: né? porque vai chegar um dia que você vai ter um heavy user que são esses é, heavy users de, uhum. do Real Madrid, que vão com certeza instalar e pagar para ter um, no seu visor lá, do seu Google
2: Glass, vamos uhum. chamar assim, ele olhar para as lojas e ver hum, o... Cara, essa é a nossa... Mas a <risos> gente pensa assim, né? Se você... Se aquilo ajuda uma marca a conquistar um, um cliente, a gente ainda acha que a marca deve pagar por isso. A gente sempre tenta construir modelos transparentes e honestos, mas que a marca é, aqui com isso. Mas a gente está vendo isso um pouco em loja, local físico. A gente vai lançar algumas soluções aí nos próximos meses e o ano que vem nós vamos muito para local business. É uhum. a padaria, a oficina mecânica, você chega lá e tem um QR Code, você saber coisas e aquela cara poder gerar um cupom físico para você. Ó, viu meus reviews aí? A gente também tá tem plataforma de reviews. Hoje no que você vai ver que algumas marcas podem publicar reviews de produtos de loja dentro do, do site. Mas a gente olha que isso é empoderamento do consumidor, é. sabe? Ele vai tomar cada vez mais melhores decisões. Assim.
1: Fato, todo, todo mundo está de olho nos small business, né? nos pequenos negócios.
2: É, é. é e, e ele é o que mais sofre com falta de reputação. É. Porque é. O, o negócio pequeno, ele sofre três vezes. Ele sofre para trazer o cliente, ele gasta em ads, e o cliente não sabe quem é ele. Então ele vai lá e mostra um produto super legal no, no Instagram, um serviço lá de beauty ou de, de pet. E aí o cara vai no site dele e não converte, porque o cara não sabe quem ele é. Uhum. Quando ele é lojista, ele acaba operando no marketplace. No marketplace, além dele deixar boa parte da grana dele lá, né, 15, 20, 25, 30, depende do acordo que ele tem e do tipo de produto, ele não vai ser conhecido, porque o marketplace faz a questão, que é o negócio deles, de dizer, o cara só está aqui porque ele confia na minha marca principal. E, e a terceira é que se ele for físico, é pior ainda. Sim. Né? Porque ele não tem experiências de clientes recomendando ele que é a força maior. Então, ele criar atributo de reputação de marca, ele ser uma marca é muito difícil. Né? Sim. Então, para nós, isso é um desafio, porque a gente percebe que ajuda muito pouco esse cara. Ele, tem, ele normalmente não tem reclamação, no reclame aquilo, ele tem pouca, ele não consegue ter índice. Então a gente começou a olhar como é que a gente constrói, a gente estava tá pensando num projeto de certificação disso, vai começar com, com um produto free. A gente quer gerar essa cultura de atendimento, eles também precisam entender. Tem muita gente que acha que todo cliente reclama é chato. Uhum. Esse é um, é um plano que a gente está indo com força aí para o próximo ano.
0: Muito legal. Show de bola. Eu vou te dar uns presentes lá, aqui. Opa. ó Convidado vem e ganha presente também. Aqui a nossa caneca vintage caneca do Critiquei aqui, né? É, e um Felipe Mídia. Acabei de entrar aqui para ver se eles tinham reclamações. Está isento aqui, Felipe é Mídia. É, um, <risos> é um hidromel aqui. Hidromel da, ah, da casa. Ganhou pontuação internacional ali. Está ali, ali atrás. Tem uma plaquinha. Quem está no estúdio aqui consegue ver... Legal. ganhou Obrigado, premiação gente. internacional o, o, o Felipe Midi vou dando, um, enquanto isso, olhando aqui a galera, quiser mandar belinha aqui, quem tá ó, escutando, tá no chat, eu mando um salve final aqui, né, o Henrique tá aqui, ó, ele mandou um salve, salve família é, o seu Domênico tá aqui, ó, falou, chegou tarde e tá aqui, hein, ó é, salve aqui o, o Aventador mandou um recado para você aqui meio polêmico, hein? ele falou assim, ó, Geiger a IAS do podcast, do podcast Venus tá cobrando CEO, hein, ó. Usa roupas muito bregas. Sacanagem, hein, o Aventador. Precisa ver isso aí. Aventador, pô, por que, que você não indica uma grife ali e passa o um feedback ali? Patrocina ela, pô. Cara, primeiro que moda, exatamente. Moda, escolho, moda né? é a escolha, né? Exatamente. Você de... acha que eu tô bem vestido? Você acha que o Gagger tá... O que, que é bem vestido, né? O é. Que, que é brega? Não sei aqui. Ó. Vou... Sacanagem, hein, ó, Felipe. Mas eu, mas
1: eu vou falar, vou ver com alguma marca, se alguma marca não quer... Dar um rebranding aí, um up. É?
0: É? A gente fez um rebranding na nossa marca. O pessoal achava que a gente tinha uma cara de... O nosso logotipo era de uma, de uma firminha. Mas era essa a intenção. A gente falou, não, então vamos modernizar. <risos> aí como a gente <risos> falou das abelhas, virou <risos> essa coisa da colmeia, a gente fez um rebrand escutando a galera também, né? É... Aqui é a, da semana que vem.
1: Como não estarei, já avisando já o público, semana que vem não estarei é, em alguns episódios, mas, porque temos novidades por aí, Estarei numa missão secreta. Uma missão secreta. É. Não é tão
0: secreta. Eu vou revelando dia a dia os passos do Gagher no, no Instagram. Não Vamos... gerem reclamações, por favor. É. é. Você vai fazer um que estarei né? de volta depois de uma semana. É isso com aí. muitas novidades, espero. É, salve pro Frederico, salve pra você Fernanda, que a gente cobrou ela, ela assistiu, ficou chateada, falou, nossa, eu não, não, não tava presencialmente, mas estou aqui comparecendo, eu sei, Fernanda, quem você assiste o programa, a gente brinca com você, <risos> mas você é uma fiel uh, abelhinha, no, no neologismo, a zangoa aqui, né? <risos> no, o Olavo Alves, ele mandou assim, ó, Edu Neves é fera, reclame aqui, tem um enorme impacto social em benefício ah, é da sociedade, salve aí, pra você também aqui, o Felipe Aragão também mandou, que legal aqui a Gabriela Neves é, é parente? É parente aí, ó, pô, é minha salve. filha, aí, filha? Ô, salve Obrigado, Gabi, hein? é parente <risos> a Lena Moreno mandou aqui também é. Show de bola aqui. ó. É, Edu, recados finais para a galera. Quem quiser entender um pouco mais do reclame aqui, quiser trabalhar lá também, a gente abre aqui o espaço é, é teu.
1: Inclusive, vi que você vai estar no Digitalks né, daqui é. a duas semanas. Pode falar também do, do evento todo.
2: É, a gente vai estar no evento do Digitalks. A gente vai estar com o stand lá também. Eu vou estar palestrando no dia 25. Legal. Né? É, a gente vai levar também algumas experiências. E vai acontecer um negócio legal no Digitalks. não vou poder falar. Mas depois quem tiver na minha palestra lá no dia 25 vai entender o case que a gente vai produzir dentro do evento lá. Legal. Que eu acho que a gente está tentando mostrar um exemplo de marca que confia no cliente. Então, vou deixar aqui isso. A gente também tem... É, é, a gente falou de trabalhar lá, a gente está com super orgulho, que é o segundo ano que a gente foi aprovado no Great Place to Work. A gente está aí nos, no ranking das 100 melhores em tecnologia também concorrendo aí. Então, a gente dá muito valor nisso. A gente é feito de pessoas e tecnologia que é feita por pessoas. Então, a gente é feito de gente, né? Sim, legal. Então, a gente só chegou aqui para as pessoas que apostaram no projeto conosco. Alguns estão aí, começaram a estagiar e são sócios. Né? Legal. Então, eu, Felipe e Diego, que somos cofundadores aí com o Maurício, a gente tem um baita orgulho dessa galera que ajudou a gente a fazer. Muito legal.
0: Muito legal. É, galera, semana que vem, uma semana... Bem picante aí, bem quente aí, com gente poderosa aí do meio. Eu tô... é, o Alfredo Soares aqui, ó, com o fundador do G4 Educação. A gente vai falar de e-commerce e vendas aí. Então, né, para você precisar vender ali, bater um papo bem legal. O Diegão, que é de vendas aqui na, na, no nosso Critique. Vamos ver como ele vai se o que adoro, né? Quando é vendas, ele é mais B2B, tem a galera do B2C. Vamos ver como que é isso, né? E-commerce tem evoluído aqui no Brasil, e, e aumentar das reclamações, reclamei aqui, né? Como que você cresce seu negócio sem prejudicar e, e detratar tua marca, né? O Pierre Schurman vem é, na quarta-feira. É, Pierre é, é sócio lá do. do... Do João Kepler no Bossa, Olha. né? É, ele tá na Bossa, no, no grupo Bossa Nova, né? Na Bossa Invest Negócios ali também, também é CEO da no Vini também, pô. A gente encontrou ele no Bossa Summit também, putz, a mente brilhante também, a as as ondes que E na sexta-feira, a galera tá aqui pedindo mais um news aí, mas eu tô achando que a gente vai fazer um extra, que faz um tempo extra? que não, não fazemos, estamos precisando fazer um extra aqui. Que sabe que os angões aí vão saber de antemão, as abelhinhas ali vão saber de antemão que a gente vem. Inclusive, você é um membro, critiquei ali. Dá sua opinião, o que, que você quer que a gente fale? Pode ir lá, dá a sua opinião. Não adianta depois ir, ir no reclame aqui e falar pô, eles nunca falam do assunto que eu quero. Né? aproveita Já deixa a hora... o like,
1: comenta, compartilha, manda no zap, manda no telegram, manda em todos os lugares aí nossa live.
0: É isso aí, da, do, do nossa, da nosso é, critique-verso.
1: O News, principalmente, né? Porque o News ninguém conhece, as pessoas não conhecem ainda. É, isso e tá aí, ficando os né? cortes muito legais, inclusive, lá no nosso canal de cortes, que a gente não fala muito, a gente não fala é. quase um ano, a gente não fala dele.
0: E agora, o nosso novo foco é o canal de cortes. É isso aí, galera. Se você já tá escutando a gente aqui e ainda não segue o canal de cortes, segue lá que vai vir coisa que só vai aparecer lá, hein? Só vai ficar por fora. Pô, muito obrigado, Edu. Muito legal o papo, assim, ó, bem curioso aí, cada história bacana. E... Vou botar aqui na tela final aqui, ó. Vamos lá, Gaia, pega um aqui para você também aqui, ó. Fecha aqui na gente aqui ó. Tem uma geral. Dois aqui, ó. <risos> geral 2 aqui, ó.
3: Pedrão, solta a vinheta.